2: Bonsoir et très heureux de vous retrouver sur le plateau de Soir Info. Dans quelques instants, nous irons aux abords du stade de France, le match France-Danemark vient tout juste de débuter, une semaine après les débordements marge de la finale de la Ligue des Champions. Quel dispositif sur place Eh bien, on va le voir. La question des tenues vestimentaires islamiques à l'école provoque le débat en France et puis au centième jour de la guerre en Ukraine, l'état de santé de Vladimir Poutine au cœur des interrogations. Pour cette première partie de ce ré, on décrypte, on débat ce soir avec nos invités. Reda Bellage, secrétaire départemental Unité SGP Police Val-de-Marne, bonsoir. bonsoir Bonsoir Massigne Thiebaud, avocat au barreau de Paris, Bonsoir. à vos côtés, Jean-Marc Albert, historien et universitaire. Bonsoir. Bonsoir. Gérard Vespierre, analyste en géopolitique et fondateur du site web Le Monde Décrypté, sera en liaison avec nous tout à l'heure pour parler de l'Ukraine justement. Mais tout de suite on fait un point sur les dernières actualités, c'est avec Barbara Dion.
3: Le verdict du procès du point de deal de la cité Michelet et des lourdes peines prononcées selon les avocats de la Défense. Plusieurs années de prison et jusqu'à 5 millions d'euros d'amende pour certains accusés. L'un d'entre eux va faire appel en janvier 2021. Ce point de deal, considéré comme l'un des plus importants de Seine-Saint-Denis, avait été démantelé. 32 personnes âgées de 18 à 58 ans étaient jugées depuis le 11 mai dernier. Au centième jour de guerre en Ukraine, un combattant français tué annonce du Quai d'Orsay ce vendredi. L'homme était un combattant parti comme volontaire. Ni son identité, ni le lieu où il a péri n'ont été communiqués. Et puis Vladimir Poutine soigné le mois dernier pour un cancer, affirmation du magazine américain Newsweek. Selon les informations de l'hebdomadaire américain, le président russe avait un cancer à un stade avancé.
2: Pas le droit à l'erreur donc ce soir autour de la sécurité du match France-Danemark qui se tient actuellement au Stade de France. 77 000 spectateurs et 1 800 billets attribués aux spectateurs danois. Après les débordements et les scènes de chaos de samedi dernier, plus de 000 policiers et gendarmes mobilisés et plus de 600 dédiés à la lutte contre la délinquance. Un dispositif de sécurité largement renforcé donc ce soir. Et alors que le match, je vous le disais, vient de débuter, on va justement retrouver sur place... Jules Boiteau. Jules, bonsoir. Le match vient donc de débuter. Le Stade de France, le service de sécurité est scruté. L'arrivée des supporters français et danois s'est-elle bien passée ce soir
4: Mais écoutez, les 77 000 supporters qui sont attendus au Stade ce soir sont pour la plupart rentrés désormais dans l'enceinte. Il y a quelques retardataires qui courent à côté de nous pour rejoindre leur place. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que tout s'est bien passé, dans le calme. Et dans, la, dans une ambiance plutôt festive, on a vu des supporters danois et des supporters français se parler, échanger des pronostics et parfois même des embrassades. Certains d'entre eux, par contre, avaient une petite appréhension avant de venir au stade par rapport aux événements de la semaine dernière. Je vous propose d'écouter quelques supporters que nous avons rencontrés. J'étais un
5: petit peu inquiet comme pour euh, mon fils, là, qu'on était venu pour la première fois. Et là, c'est vrai qu'en arrivant, euh, c'est vraiment sécurisé de partout, toutes les rues, il y a les CRS, c'est bien encadré. Donc, euh, aucune inquiétude à si ce niveau-là.
1: Franchement, euh, on va pas vous cacher un petit peu. Après, euh, on a regardé un peu tout ce qui s'est passé. Le dispositif qui est mis en place, franchement, ça a l'air d'aller. Euh, on a vu, j'ai vu qu'ils avaient renforcé la sécurité, donc un petit peu au début. Au final, euh, je pense que le foot prend le dessus, on va dire.
6: C'est vraiment euh, dommage de voir des choses comme ça. Mais bon. après, je pense que tout a été fait aujourd'hui pour que tout le monde se sente en sécurité. Et Je pense que tout va bien, très bien se passer. Éclat.
4: Et voilà, du coup, une dernière information qu'on voulait partager avec vous. Ce petit fascicule qui a été distribué par la préfecture de police de Paris aux supporters qui arrivaient ici au stade. Et sur ce fascicule, des, des, des consignes, des recommandations de, pour les supporters de rester prudents, de fermer son sac, de ranger son portefeuille et surtout, surtout, de ne pas acheter d'éventuels billets à des vendeurs à la sauvette qui pourraient se trouver autour du stade.
2: Merci beaucoup Jules pour toutes ces précisions. Vous intervenez bien évidemment s'il se passe quelque chose pendant autour de, du Stade de France pendant ce match. Jules Boiteau accompagné derrière la caméra de Olivier Ganglove. Donc on s'en doutait ce soir, hein, tout devrait bien se passer. Euh, Reda Bellage, qu'est-ce qui a changé par rapport à, à la semaine dernière, à la fois au niveau du dispositif mais aussi des consignes Qu'est-ce qu'on sait précisément
7: euh, Alors la semaine dernière on était basé surtout euh, le dispositif sur du maintien de l'ordre classique. Et euh, là, on a mis du maintien de l'ordre, on a mis des points de circulation pour euh, qu'il y ait une fluidité, euh, tant des personnes euh, qui étaient à pied ou tant des, des véhicules. Au niveau des gares aussi euh, parisiennes, dans Paris intramuros, on a mis un vrai dispositif euh, de contrôle et de fluidité pareil. Euh, là, par, par rapport à la semaine dernière, on utilise les brigades anticriminalité aussi pour parer à d'éventuels débordements s'il y avait les mêmes euh, incidents que la semaine dernière, à savoir les vols. Vous avez aussi euh, tous les services de la Despap qui ont été euh, mis à disposition, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. Du coup, ce qui permet d'avoir la sécurité publique sur place.
2: On le voit, hein, 656 euh, forces de l'ordre dédiées à la lutte contre la délinquance aux abords du, du Stade de France. 656, c'est quoi C'est deux fois plus que la normale ou c'est la euh, même chose
7: Ça doit être sûrement deux fois plus. Vous avez des services comme, les, par exemple, les bacs territoriales de, de mon département, du Val-de-Marne, du 93. Qui, bon Après, on est sur le 95, c'est normal. Vous avez le 92 aussi, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. Et qui sont là en civil et qui travaillent en civil, contrairement à ce qui s'est passé la semaine dernière, où la bac territoriale 93, elle travaillait en tenue. Donc au niveau du travail anti-criminalité ne pas se faire opérer, c'était compliqué.
2: Maxime Thibault, ça montre bien que la semaine dernière, il y avait eu un vrai problème de délinquance puisque les effectifs de force de l'ordre ce soir euh, bah, sont spécialisés dans cette lutte contre la délinquance. Justement.
1: Non mais attendez, on n'attire pas les mouchettes du vinaigre. Il y a 15 jours, je suis allé au Stade de France pour le concert d'Indochine. Il n'y avait pas plus de policiers que la semaine dernière. Ça s'est bien passé. Quelle est la différence entre aujourd'hui et il y a 15 jours C'est qu'il y a une semaine, c'était la finale de la Ligue des champions et donc ça attire du monde. C'est un peu mmh. comme un pot de miel. Il y a énormément de jeunes qui se sont dit on va se rapprocher du stade. On va participer à cette ferveur ou bien faire des actes de délinquance. Et le problème c'est que face à cette donnée, à cette circonstance de terrain, bah, la réponse du ministre de l'Intérieur n'a pas été appropriée et il n'a pas mis suffisamment de dispositifs de policiers, de gendarmes, de bacs il n'a peut-être pas suffisamment travaillé en termes de renseignements au préalable pour pouvoir répondre de manière proportionnée aux dangers qui se présentaient. Donc je pense qu'il ne faut pas tout comparer. Et là on a un peu un système un peu de contrefeu, c'est-à-dire qu'on a le ministre de l'Intérieur qui nous vend un gros dispositif policier sur un match dont on ne va pas se mentir, mais la, la majorité des Français sont contre-fiches. Donc il sait très bien que ça ne va pas attirer les foules de délinquants qui vont aller faire les poches des Anglais. Donc forcément, il va pouvoir dire, regardez, j'ai rétabli leur public. Mais la réalité, c'est qu'il y a une semaine, lorsqu'il y avait un grand enjeu international, eh bien, on n'était
2: pas présent. En tout cas, on a entendu beaucoup de témoignages cette semaine, notamment des supporters anglais. Emmanuel Macron qui avait un petit peu réagi, puis il a réagi ce soir dans les colonnes de, de West France. Il répondait à nos confrères. Avez-vous été choqué par les images d'enfants aspergés par des gaz lacrymogènes au Stade de France? Sa réponse, vous le voyez à l'antenne. J'ai été comme nous tous indigné par le désordre sous toutes ses formes et parce que nous avons vu. Je suis attaché à l'ordre et au calme. J'ai une pensée pour les familles qui ont été bousculées, qui n'ont pas pu accéder aux places qu'elles avaient euh, payées, Jean-Marc Albert, des excuses, en quelque sorte, ce soir, d'Emmanuel de,
8: Macron Je crois que enfin, là, il fait moins que le minimum, parce que avoir une pensée pour les familles qui ont été bousculées... Quel bel euphémisme pour toutes les familles qui ont été dépouillées. Certaines même, manifestement, ont été victimes d'agressions sexuelles. Le terme ici est extrêmement euphémisé. Alors en effet, comme vous le disiez, où, euh, le match France-Denmarque, je crois que jamais un match amical n'a été aussi d'ailleurs euh, scruté. Ce qui est terrifiant, c'est qu'une semaine après ces événements, on est en train de parler finalement d'un match qui se passe bien. Et on est presque surpris qu'il n'y ait ce soir, euh, finalement, aucun événement délictueux. Et puis, une petite chose aussi, on est presque en train de dire, ben finalement, c'est formidable. Ce soir, les RER n'étaient pas en grève, parce que c'était aussi une partie du problème une de la semaine dernière. Exactement. Voilà. On est en train de rendre exceptionnel ce qui devrait être tout simplement ordinaire dans notre pays pour une confrontation sportive.
2: Mais Reda est-ce qu'on peut se dire bah, tout se passe bien parce que euh, les supporters britanniques ne sont pas là Ça peut être une tentation
7: — Non, je pense pas. Je pense que c'est surtout le la problématique, puisqu'on a souvent... Euh, ce qui nous a beaucoup, nous, dérangé, enfin notre organisation syndicale, c'est qu'on s'en est pris tout de suite aux collègues qui étaient sur place et qu'ils ont mmh. été vite débordés. Parce que euh, on, on nous a parlé de, de, de gestes inappropriés, mais je pense que c'est les directives qui ont été inappropriées. Et là, euh, le préfet de police, il n'a pas utilisé le puzzle, comme l'a dit euh, tout à l'heure l'avocat. C'est le, le renseignement, parce qu'il y a un renseignement à la préfecture de police. Vous aviez euh, la direction de la DESPA, puisqu'il occupe de la sécurité publique, et euh, la direction de l'ordre public. Si vous assembliez ce, ce puzzle, ce qui a été fait aujourd'hui... On n'aurait pas eu les débordements et ça ne serait pas passé de la même façon la semaine dernière. Ce que vous
2: dites, c'est que le, le, le préfet de, de police de Paris, finalement, euh, a mis tout seul en place le dispositif de la semaine dernière.
7: Oui, c'est ça. La problématique, c'est un, un problème qu'on dénonce souvent au niveau de la préfecture de police. C'est qu'on a un préfet de police qui, lui, euh, veut tout diriger et euh, qui est craint. Et du coup, euh, certains euh, dirigeants ou euh, fonctionnaires n'osent pas s'exprimer. Et du coup, on s'oriente sur une cristallisation. Euh, de la préfecture de police et du coup euh, voilà, il y arrive des dysfonctionnements et puis là ça a été clair sauf que tout le monde et malheureusement pour nous parce que policiers on, sent quand même, on, on trouve quand même qu'on n'a pas donné un, malheureusement un très bon, une très bonne image du, du service d'ordre alors que la police nationale est connue pour sa française en tout cas est connue pour le maintien de l'ordre au niveau mondial
2: longtemps réputée effectivement longtemps, oui. le maintien de l'ordre comme, comme euh, une Donc, excellence française c'était comme certain. ça que...
1: si on avait fait confiance aux autorités de la gendarmerie nationale qui ont l'habitude de faire du maintien de l'ordre aux forces de sécurité, les CRS qui savent aussi faire du maintien de l'ordre. Et si le préfet de police les avait laissés faire, je pense qu'on aurait eu un contexte complètement différent. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait en étant en sous-dispositif et moi ce qui me dérange à la fois dans l'interview d'Emmanuel Macron et dans toute la séquence qu'on a connue cette semaine, c'est qu'on va avoir deux trois policiers qui vont être sacrifiés sur l'hôtel de la communication pour dire vous voyez bah voilà on va on va tuer finalement on va sacrifier la vie de trois policiers qui vont se retrouver radiés de la fonction publique parce que c'est ça qui va se passer et c'est ça qui est, qui est vraiment terrible dans tout ça. Alors qu'en réalité, c'est pas à celui d'en bas, c'est pas à l'ouvrier de payer, c'est au chef d'entreprise qui a pas pris les dispositions et le chef d'entreprise dans la police, c'est le préfet de police de Paris. Sauf que dans les hautes sphères eh ben vous n'allez avoir personne qui va payer le désastre de la semaine dernière. Et c'est ça qui est scandaleux dans tout cela.
2: Alors, on ne l'avait pas entendu hein, de, de, depuis le début de ce fiasco au Stade de France. C'est euh, Mme la Première Ministre, Elisabeth Borne. Et elle s'est exprimée cet après-midi en déplacement dans le Calvados. On l'écoute.
6: Personne ne nie que ce qui
9: s'est passé euh, lors du match Liverpool-Réal. Ce n'est pas la façon dont on doit organiser des grands événements sportifs en France. On a des échéances importantes avec la Coupe du monde de rugby... Euh, avec effectivement enfin, les Jeux Olympiques en 2024. Donc on doit tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé et s'assurer qu'on sait organiser ces événements en protégeant les supporters, en s'assurant qu'il n'y a pas effectivement de désordre. Euh, donc c'est ce à quoi travaillent le gouvernement et les services de l'État pour que ça se passe au mieux.
2: Jean-Marc Alverel, elle, elle s'exprime un peu tard selon vous, Elisabeth
8: Borne, sur cette affaire il y a ceux qui n'ont pas pris la mesure et ceux qui ont pris la mesure trop tard. Et ce qui est assez terrifiant dans un pays comme le nôtre, parce que ça se passe en seine saint c'était déjà un facteur adjuvant. Ça se passe autour d'un match, comme on l'a dit, important, mais c'est aussi le football. Et moi, ce qui me frappe dans ce gouvernement, et en plus je pensais que Gérald Damana était un fan de foot, c'est de ne pas avoir pris la mesure de ce qui se passait autour d'un match de football. Le foot, c'est parce que c'est justement populaire, ça réfracte. Toutes les problèmes de, de la société. Et je trouve que ce gouvernement a fait preuve à la fois de déni, je crois qu'on en reparlera sur la question des nationalités, mmh. et puis aussi de désinvolture, sans prendre vraiment la mesure de ce qui se passait. Parce que ça n'a simplement choqué, comme on entend, on l'a entendu au Sénat, Gérald Darmanin se plaint de, de la question nauséabonde, pour employer son, son terme, de l'extrême droite. Ça a choqué jusque dans les rangs macronistes. Enfin, ça a choqué tous ceux qui aiment le foot. Voilà. Et ils n'ont pas pris la mesure de cela.
2: Et Emmanuel Macron, euh, toujours dans, dans les colonnes du, de Ouest de France ce soir, il souligne aussi qu'il y a surtout un, un problème de violence. Alors, il rappelle qu'il faut avoir une grande exigence à l'égard des, des forces de l'ordre. Mais pour lui, le, le problème, c'est que la violence est de plus en plus désinhibée dans l'espace public et notamment sur les réseaux sociaux, euh, Reda Bellage.
7: Oui, malheureusement, oui, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, la violence, elle est plus. On... Ces jeunes d'aujourd'hui ont un accès directement via les réseaux sociaux à beaucoup de choses et du coup on s'oriente plus sur une banalisation c'est vrai de la violence on va pas sortir du sujet mais tous les jeunes tous les mineurs ces derniers temps qui ont tué un autre mineur qui sont donnés rendez-vous parce qu'il avait dit une mauvaise chose sur tel ou tel réseau sociaux c'est de plus en plus développé
2: donc quand Emmanuel Macron dit au fond le problème c'est la violence c'est
1: à dire qu'il pointe du doigt la semaine dernière cette délinquance qui était à l'origine de ce chaos c'est un euphémisme pardon mais la différence entre ce qu'on vit habituellement et ce en sauvagement un peu généralisé Générationnel aussi et puis sociétal Parce qu'il touche un peu toutes les tranches de, la, de, de notre société Quand vous voyez des hommes politiques s'insulter sur un plateau télé C'est une certaine forme de violence verbale Qui peut se concrétiser chez des jeunes par une violence physique À chaque strate sa violence différente Mais ce qu'on a vu la semaine dernière La différence à être celle que vit les policiers tout, tout, Pratiquement tous les soirs dans les banlieues Quand ils sont attaqués aux mortier un peu partout en France C'est que là ça a été médiatisé à l'international Et que à l'international L'ensemble de la presse internationale a dit « Ah, en fait, il y a de la poussière sous le tapis. » Et en réalité, c'est que la France elle, a un problème de violence qui est, qui est structurel, qui s'est généralisé, avec une police et une gendarmerie qui a peut-être pas les moyens pour pouvoir réagir en face et qui a peut-être et surtout pas le soutien de la classe politique lorsqu'il s'agit d'agir. Et... Et là, ça nous est arrivé en pleine figure. Donc oui, la violence, elle est présente, mais il a été cinq ans président de la République. Je pense qu'il a eu les renseignements qui lui sont remontés à l'Elysée. Il aurait peut-être été un petit peu judicieux qu'il intervienne un peu en préalable.
2: Et puis, il y, a eu, il y a eu aussi cette polémique dans la polémique sur les nationalités. On va en parler dans un instant, mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité. C'est avec Barbara Durand.
3: Près d'une semaine après la finale de la Ligue des champions au Stade de France, le Real Madrid exige des réponses sur le traitement infligé à ses supporters et appelle à déterminer qui sont les responsables. Au vu des événements, le club souhaite savoir, je cite, quels critères ont été pris en considération pour que Paris accueille la finale. Après la suspension de l'autorisation du port du Burkini dans les piscines municipales, la ville de Grenoble dépose un recours devant le Conseil d'État. La suspension avait été ordonnée le 25 mai suite au DP, dépôt par le président fait de l'Isère d'un référé laïcité. Et puis, dix départements toujours placés en vigilance orange pour des risques d'orage dans le sud-ouest. Les rafales de vent pourraient atteindre les 120 km/h à certains endroits et les chutes de grêle pourraient être localement fortes, prévient Météo France.
2: Et de retour sur le plateau de Sport Info avec Reda Bellage, Maxime Thibault, Jean-Marc Alvert. On va revenir sur cette polémique, dans la polémique sur la question de la nationalité. Faut-il donner. La nationalité des personnes interpellées, c'est le débat qu'on a eu hein, en, fin, en fin de semaine. Euh, mais avant, on va revenir sur ces mots d'Emmanuel Macron euh, aux au journalistes de Ouest France ce soir. Donc il a dit pour lui, le, le problème c'est effectivement euh, la violence. Il a notamment
8: mis en cause les réseaux sociaux, Jean-Marc Albert. Ça, c'est euh, l'excuse typique. C -à chaque époque s'écrète euh, en quelque sorte sa culture du déni. Dans les années 60, c'était la bande dessinée qui était accusée de violence. Dans les années 80, c'était les jeux vidéo. Dans les années 90, c'était les chansons de rap. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Enfin, que je sache, les réseaux sociaux n'ont encore techniquement parlant tué personne. Ce qui tue, c'est euh, l'ensauvagement. C'est-à-dire, moi je vais prendre un terme encore plus fort, la décivilisation de ces jeunes qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, se sont désinhibés parce que euh, délitement de la cellule familiale, parce que perte d'autorité à l'école et puis parce que aussi on était autour du Sad de Saint-Denis euh, une déculturation, en tout cas une séparation, une, un détachement du socle culturel du pays d'accueil. Alors justement
2: euh, pays d'accueil ou pas d'ailleurs parce que euh, les personnes interpellées parmi elles des, des personnes euh, étrangères et la question qui s'est posée c'est faut-il donner la nationalité de ces personnes interpellées le soir de la finale de la Ligue des champions C'est non pour le Premier ministre, il l'a dit devant les sénateurs. Mais c'est oui, vous allez le voir tout de suite, pour 61% des Français, selon un cédage CSA pour CNews. Parmi les interrogés, 37% soutiennent d'ailleurs franchement cette idée, puisqu'ils se disent tout à fait pour. Les 24% restants ont opté pour un plutôt pour, plutôt mesuré. Dans le camp opposé, le tout à fait contre, 18% et les plutôt contre, 20% sont presque équivalents. Du coup, je vous pose la question, je me tourne vers le policier. Euh, Est-ce qu'il faut donner la, la nationalité des personnes interpellées Si oui, selon vous, pour
4: quelle raison
7: Alors là-dessus, là, là euh, ça, on a, ça sort un peu de notre cadre à nous. Nous, on a un peu plus euh, des exécutants. Euh, Ce n'est pas à nous juger euh, s'il faut donner la nationalité ou, ou pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces personnes-là, euh, il faut qu'il y ait une répression par rapport à ça. Il faut qu'il y ait une vraie sanction pour que, pour que ça s'arrête, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, comme le soulignait le monsieur, on avait on n'avait pas, les gens qui, qui étaient en attente de, de nationalité ou autre euh, ne faisaient pas de délit. C'était pas au moins à ce niveau-là. Là, là euh, ça a été juste impressionnant. Euh, là, on parle du Stade de France parce que ça fait euh, le buzz, mais faut savoir que, moi, son département, j'ai eu, une, à un moment, un gang de cambrioleurs. Malheureusement, il n'y en avait pas un qui avait ses papiers. Ils squattaient dans un endroit. Ils allaient cambrioler sur une commune. Ils cambriolaient, cambriolaient. Et puis, ils ont été interpellés. Donc, euh, voilà. C'est juste qu'avant, ces personnes-là, qui étaient en attente, qui étaient en demande ou en transfert sur le territoire français, ne faisaient pas de délit. Aujourd'hui... D'où la banalisation de la violence, c'est valable voilà pour tout le monde. Alors,
2: possible. cette fois, je, je me tourne vers l'avocat, vous vouliez réagir, mais cette question, un délinquant, au fond, c'est un délinquant. S'il y a des lois, notamment pour les personnes en, en situation
1: irrégulière ou bas, il suffit d'appliquer ces lois et, et tout le monde est d'accord, finalement. Non, mais d'accord, mais là, vous dites quelque chose qui est quand même assez important c'est que euh, la nationalité des personnes qui ont commis des actes de délinquance au stade de France n'était pas celle de la France, ce n'était pas des Français. Pour une grande majorité. Et je me souviens que votre chaîne, elle a partagé les su jours suivants la nationalité de certaines personnes qui avaient été interpellées. Mais c'est pas un problème que de le dire, la nationalité des gens. Enfin, quand vous passez devant un tribunal euh, judiciaire devant le juge pénal, euh, si la personne n'est pas de nationalité française, on se renseigne sur sa nationalité pour éventuellement prenne, prendre des peines complémentaires, notamment des expulsions du territoire national. Ce n'est pas un problème. Il faut pas confondre ça entre la couleur de peau, la religion. C'est c'est pas du tout le même contexte. Mais en fait, on veut pas voir une réalité dans ce ce pays, c'est que malheureusement, on a une délinquance qui est assez proche d'une immigration qui n'est pas contrôlée. Et c'est ça qu'on a connu, en fait, dans la scène saint denis C'est qu'on a vu des jeunes qui n'étaient pas de nationalité française s'attaquer à des supporters et on ne veut pas l'avouer parce qu'on ne veut pas avoir derrière une instrumentalisation politique. Sauf que, vous savez très bien ce que disait Albert Camus, ne pas dire les mots, c'est ajouter au malheur du monde. Mmh. Et malheureusement, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. C'est qu'en ne disant pas, ben bah oui, je suis désolé, on a un problème. Aujourd'hui, en France, avec des jeunes issus de l'immigration qui ne sont pas assimilés, pas intégrés, ou bien qui n'ont pas des papiers qui sont en situation irrégulière, on doit régler ce problème-là. On doit trouver des phases d'accueil ou éventuellement les expulser s'ils commettent des actes de délinquance. Mais à ne pas le faire, eh bien, c'est là où finalement on entretient la colère des Français et on entretient une certaine radicalisation aussi de gens qui veulent s'opposer à ces jeunes-là. Donc je pense que la bonne réponse républicaine c'est d'identifier les mots et les problèmes de société. Alors, vous
2: parliez de colère, justement, après le président de Liverpool. C'est le Real de Madrid qui demande des comptes. C'était aujourd'hui des supporters madrilènes. On a vu aussi ces témoignages toute la semaine, aussi très choqués. Cette demande du Real Madrid, est-ce qu'elle vient remettre la version de Gérald Darmanin On le rappelle, il a maintenu que les troubles étaient liés aux 35 000 supporters <coughs> britanniques qui étaient venus sans billets ou avec des faux billets. Je vous propose de... Écoutez Julien Garel de, de, depuis l'Espagne, il revient justement sur, sur cette de,
9: demande d'excuse du Real de Madrid. Le club de Liverpool avait été le premier à s'indigner publiquement des conditions d'accueil de ses supporters samedi dernier au Stade de France. Passé L'euphorie de la victoire côté Real Madrid, c'est au tour du club espagnol d'exiger des réponses à travers un communiqué publié aujourd'hui. Le club, je cite, demande des réponses pour déterminer qui sont les responsables qui ont laissé des supporters sans surveillance et sans défense, supporters dont le Real Madrid rappelle le comportement exemplaire. Alors, Les témoignages qui reviennent souvent de la part des fans madrilènes présents à Paris ce soir-là, ce sont d'une part des forces de l'ordre visiblement dépassées par les événements qui ont agglutiné les supporters contre les grilles du stade. Certains se sont vus refuser l'entrée, d'autres ont même été visés au gaz lacrymogène. Et d'autre part, c'est vrai qu'il est aussi souvent fait mention de bandes de jeunes qui seraient venus de quartiers alentours pour agresser les supporters et tenter de dérober des billets. Le Real dit également dans son communiqué que certains de ses fans présents à Paris ce soir-là ont dû passer la nuit à l'hôpital en raison de blessures. Le club en vient même à remettre en cause la pertinence d'avoir organisé ce match à Saint-Denis. Je cite toujours « Nous voulons savoir quelles sont les raisons qui ont poussé... » à la désignation du lieu de la finale et quels critères ont été pris en considération. Bref, vous l'avez compris, ce qui aurait dû être une grande fête du football et surtout une rampe de lancement pour le sport à Paris juste avant la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine et les JO en 2024 s'est transformé en polémique mondiale et en occasion manquée.
2: Alors, le Real de Madrid qui demande des explications à la France, ça veut dire qu'ils n'ont pas été convaincus par Gérald Darmanin. C'est en tout cas 76% des Français qui n'ont pas été convaincus, qui demandent aujourd'hui davantage d'explications. Il doit prendre ses responsabilités aujourd'hui, le, le ministre de l'Intérieur, Jean-Marc Albert.
8: En tout cas, il a, encore une fois, là, complètement tapé à côté. C'est-à-dire en s'en prenant à des clubs qui, depuis 30 ans, ont assaini justement la relation entre les supporters, le public, les joueurs, qui ont évacué le guélisme côté anglais, qui ont évacué le côté délinquant, en, en, pardon, le, le côté espagnol pour les délinquants, euh, Gérald Darmanin ferait mieux de regarder le comportement des supporters français. Parce que le match saint etienne Serre a montré un comportement euh, bien moins aimable que celui des Anglais et des Espagnols présents au stade de France. Puis la deuxième chose... ben. Il s'est fait en quelque sorte prendre à son propre piège, c'est qu'en ouvrant la boîte de Pandore de l'incident diplomatique, il a couru le risque que l'Europe s'intéresse à ce match. Et la presse européenne n'a pas nos pudeurs pour parler des problèmes de nationalité. Et quand on lit justement les articles de cette semaine du Guardian même sur euh, la qualification euh, des, des délinquants de Seine-Saint-Denis, croyez-moi, eux, la question de dire ou non la nationalité est vite tranchée. Eux, ils disent tout.
2: Reda Bellach, comment ça a été vécu cette semaine par les, les forces de l'ordre, par les policiers C'est-à-dire, effectivement, euh, il y a une version présentée par, par votre patron, finalement, le ministre de l'Intérieur, euh, des policiers, des gendarmes qui vont peut-être être sanctionnés hein, après l'utilisation de, de gaz laprimogène inapproprié. Comment est-ce que euh, ça a réagi euh, dans, dans vos rangs
7: il bah, y a beaucoup de collègues qui n'ont pas compris, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, surtout ceux, euh, par exemple ceux de la sécurité publique, qui, euh, moi, sur mon département, on a les compagnies de sécurisation d'intervention. Euh, bah, ils étaient présents à 100% à la demande de, de, leur, de la directrice, mais ils n'ont pas été utilisés. C'est-à-dire que vous êtes sur Val-de-Marne, vous arrivez à Saint-Denis en 20 minutes avec euh, des collègues qui sont capables de se mettre euh, en unité constituée et puis faire face à des délinquants, mais vous ne les utilisez pas. Donc ça, ils l'ont mal vécu. Pourquoi Ils se sont dit pourquoi hier on l'a fait. Aujourd'hui, j'ai rappelé ces mêmes collègues. Ah, ils sont tous sur le stade de France, hein. que ce soit les civils, que ce soit les BAC, que ce soit... Ils voilà, tous ils... étaient, les mêmes ont été rappelés. Ah, euh, les les mêmes ont été rappelés. Par contre, ils sont sur le stade de France cette fois-ci. Et la semaine dernière, ce n'était pas le cas. mais Ça montre quand même qu'il y a un problème de commandement.
1: Oui. Vous le disiez très bien. Et moi, ce qui m'énerve, je le répète, c'est qu'il avoir... faut le répéter parce qu'il ne faut pas des policiers euh, qui ont peut-être fait des petites erreurs, mais qui étaient euh, surchargés de travail, qui étaient euh, en fait insuffisants en termes de, de personnel, en termes de nombre face à une quantité de délinquants impressionnante, et qui ont peut-être un peu fait des petites bêtises, et ça il faut le reconnaître. Il ne faudrait pas qu'eux payent et que le préfet de police et le ministre de l'intérieur s'en sortent la tête haute. Parce que moi je suis désolé, mais 76 de personnes qui s'opposent à vous. Il y a un moment, il y a une question d'honneur, il y a une question de dignité, il y a une question d'éthique politique. Vous en démissionnez la... C'est ça que vous dites il faut... Vous faut. Vous préfet. À ou... d'émission, démission. Ouais, enfin, je trouve ça absurde, mais il y a un moment quand vous êtes en responsabilité, vous dites bah, j'ai commis une erreur, faut il faut qu'il y ait des responsables qui tombent. Alors c'est éventuellement moi, ministre de l'Intérieur, qui vais démissionner ou présenter ma démission au président de la République, et le président de la République l'acceptera ou pas, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un moment, il y ait une tête qui tombe. Et si elle ne tombe pas, bah, derrière, ça montre l'impunité chez nos responsables politiques. Et c'est pas sain dans une démocratie. Et quand vous avez 76 des Français qui ne sont pas convaincus par votre version des faits, qui en plus était fausse parce qu'on a accusé les supporters britanniques qui étaient en fait place de la Nation à hauteur de 40 000, et qu'en fait il n'y a pas eu trop, tant de problèmes de phobies, mais il y a eu surtout un problème de gestion délinquance. Eh bah bien, justement, vous restez forcément
2: avec forcément nous dans un instant. La question de la délinquance toujours, mais cette fois liée au trafic de drogue. Le parquet de Bobigny qui a requis des peines de prison ferme à l'encontre de plusieurs trafiquants de drogue suspectés d'être à la tête de l'un des plus grands réseaux de drogue de France en Seine-Saint-Denis. Restez avec nous sur cette vidéo. De retour sur le plateau de Soir Info, ce soir avec Reda Bellage, Maxime Thiebaud, Jean-Marc euh, Albert. On va rester en Seine-Saint-Denis. On va parler de ce trafic de drogue et des euh, condamnations qui ont été, euh, euh, qui ont les condamnations cet après-midi au parquet de Bobigny. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités avec Barbara Durand.
3: En Allemagne, 4 personnes sont décédées après le déraillement d'un train. 30 autres sont blessées. Plusieurs wagons du train à destination de Munich, capitale de la Bavière, sont sortis des rails au niveau de la commune de Burgrain. L'Union européenne dévoile son sixième paquet de sanctions contre la Russie et confirme bannir la majeure partie des importations de pétrole russe dans les six prochains mois. Objectif, mettre à sec le financement de la guerre contre l'Ukraine. L'UE a également élargi sa liste noire à une soixantaine de personnalités russes. Enfin au Mali, deux casques bleus de la mission de l'ONU ont été tués par un engin explosif improvisé. Les soldats faisaient partie du contingent égyptien. Deux autres soldats ont été blessés. Ce sont les deuxièmes et troisième casques bleus Tué en trois jours.
2: Et je vous le disais, le parquet de Bobigny a requis des peines de prison ferme à l'encontre de plusieurs trafiquants de drogue suspectés d'être à la tête du réseau de la cité Michelet à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Un réseau considéré comme le plus important de France qui générait plus d'un million et demi d'euros par mois. Une recette journalière comprise entre 15 000 et 28 000 euros. Sandra Buisson a suivi pour ces news de verdict les précisions d'Inès Alicane.
0: À l'issue d'un mois de procès du trafic de la cité Michelet, les peines prononcées sont lourdes à l'encontre des prévenus. L'homme à la tête du trafic, Moussa S., est désigné comme le propriétaire du point de deal. Il est condamné à 12 ans de prison, assorti d'une période de sûreté des deux tiers et 1 million d'euros d'amende. Il va faire appel. Son frère Aboubacar, en fuite au Maroc, a été condamné à 10 ans de prison avec la même période de sûreté. Son amende est fixée à 5 millions d'euros. Quant à David M., Considéré comme le bras droit de la fratrie qui gérait le point de deal, il écope de 10 ans de prison et 300 000 euros d'amende, il va faire appel.
5: C'est évidemment un exemple et c'est à mon avis un, un message que l'on veut passer euh, aux, autres trafics, aux, aux, aux autres trafiquants et que ce n'est pas en prononçant des peines totalement disproportionnées qu'on réglera le, le, le problème.
0: Le tribunal a prononcé trois relax concernant notamment les gérants de deux bars où les trafiquants passaient des paris sportifs pour blanchir l'argent de la drogue.
5: Mon
10: client a, dès le départ, contesté les faits, sa, part, sa, part, sa participation. Le tribunal, compte tenu de l'ampleur de ce dossier, a fait vraiment la part des choses en considérant qu'effectivement, M. Yabas euh, avait un attrait euh, immodéré pour les Jeux et l'enregistrement de paris.
0: Les trois nourrices qui acceptaient que la drogue soit stockée à leur domicile ont été condamnées à des peines allant de 12 à 18 mois de prison avec sursis et des amendes.
2: Alors, 17-12 ans de prison pour les principaux mises en cause, je le disais, des recettes quand même impressionnantes hein, mmh. dégagées par ce, ce réseau. Plus d'un million et demi d'euros par mois, des peines assez lourdes, selon vous, Maxime Thiebaud, l'avocat.
1: Alors, il faut distinguer plusieurs choses. Déjà, il faut distinguer quelle est la finalité d'une peine. C'est pas seulement de sanctionner la personne qui se voit condamnée à une peine de prison, c'est aussi envoyer un message, c'est rétablir l'ordre social. L'ordre public est de dire attention à tout le monde. Vous, a, vous risquez ça si vous faites telle ou telle chose. Et là, on est quand même face à un trafic d'ampleur. 15 à 28 000 euros par jour de bénéfices, de, de recettes, pardon. C'est quand même impressionnant. Et donc, c'est bien d'avoir des peines qui soient, en fait, proportionnées à l'enjeu. Et quand on fait de la lutte contre le trafic de drogue, une priorité nationale, je pense que les juges ont trouvé le point d'orgue en disant, voilà, il y a un moment, il faut rétablir les choses. Et on voit que les nourrices, que les petites mains ont été sanctionnées bien plus modestement. Il y a des sanctions qui correspondent à ce qui se passe habituellement. Sauf qu'en France, ce qui se passe malheureusement, c'est que les gros trafics de drogue, habituellement, on a du mal à les démanteler. Pourquoi Parce qu'on a du mal à s'enseigner, parce que la procédure pénale est très compliquée, parce que la police et la gendarmerie sont surchargées. Et là, pour une fois, ils arrivent à démanteler un trafic, ils arrivent en plus à le médiatiser, on arrive à traduire ces personnes devant la justice, eh bien, il est tout à fait normal que les sanctions soient celles que l'on voit actuellement.
2: C'est vrai qu'on dit souvent que lorsqu'il y a un trafic qui est démantelé, 12h, heures, 48 heures plus tard, un autre trafic prend la place. C est, c est, avec ce genre de peine, il y a moins de risque
7: euh, Avec ce genre de peine, je ne sais pas s'il y a moins de risque. Mais en tout cas, nous, policiers, quand ce genre de peine tombe, on, est, on va dire qu'on est plutôt satisfait. Parce qu'il faut savoir, comme vous l'avez dit, que c'est un gros, 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 gros travail de ce procédure. Et puis, il y a des long longues peines qui sont prévues pénalement. Donc, Du coup, du coup quand on dit longue peine, on dit... Au niveau du trafic de stupes, euh, les critères ils sont bien spécifiques, même au niveau des interpellations. Il euh, faut bien décrire les objets, il ne faut pas faire super attention aux scellés, parce que les, les peines sont très élevées, contrairement à un vol simple, par exemple. Et c'est vrai que, dans ce cas-là, nous, on peut se satisfaire de, de ce jugement-là, mais je suis d'accord aussi, c'est un pansement sur une jambe de bois, parce qu'un point stup, ça reste un point stup. Malheureusement, en France, quand vous démantelez un point stup, euh, quelques jours, quelques semaines après... Vous avez un nouveau point de qui va, Ce qu'ils vont sûrement essayer de faire, c'est qu'ils euh, vont utiliser encore un nouveau point de stup euh, dans le secteur euh, et euh, qui va euh, voilà, euh, encore euh, promouvoir le trafic sur place.
2: Alors le secteur qui a une particularité. On va écouter euh, Ramzi euh, Amadi, fondateur du Cercle de réflexion New Song City, ex-député PES de euh, Saint-Denis. Et je vous donne la parole, Jean-Marc Albert, juste après.
11: On doit quand même s'interroger si on veut aller au bout de euh, euh, ce que peut être une politique vivante, efficace pour casser les, les points de deal. Je rappelle que le point là, ça fait 15 ans qu'il existe. Et je rappelle une autre chose, c'est que son installation géographique, sans vouloir être sarcastique, elle est située en face du chantier du futur siège de la direction générale de la sécurité intérieure. Je ne dis pas qu'il y a un lien dans l'efficacité entre on va traiter ce sujet et sa mmh. situation géographique dans la ville de Saint-Ouen, où vous avez un maire très efficace, Karim Bouhamran, qui mène vraiment le boulot euh, à 110%. Mais par contre, moi je pense qu'il faut concentrer les moyens sur notamment la cocaïne, les drogues dures, et je pense qu'on doit les délester d'autres drogues comme le cannabis, mais ça c'est un autre sujet.
2: Alors, on en parlera aussi de cet, cet autre sujet dans un instant, mais peut-être revenir sur le fait que la DGSI. Euh, va, va s'installer dans ce secteur-là, à Saint-Ouen, la cité Michelet, en euh, Saint-Denis mmh.
8: Alors, Razi dit est, est très pudique. Il, il ne veut pas le dire, mais il le dit quand même. Oui, ça fait 15 ans que c'est là. Ça fait 15 ans que ça génère 1,5 million d'euros. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui, qui dépassent même l'entendement. Et euh, là, tout d'un coup, parce qu'un bâtiment dédié au renseignement intérieur se met en place, euh, on va évacuer cela. Je pense aussi qu'une un tel, telle structure ne va pas s'évaporer comme ça. Euh, dans cette affaire, j'ai appris que euh, même pour ceux qui allaient en prison, ils vont continuer à percevoir une sorte d'assurance qui a été anticipée par la bande des dealers. Là, on n'est même plus dans la petite vente à la sauvette, c'est le crime organisé. Comme une, sorte, une espèce d'assurance détention, ils vont être payés. Ils vont continuer à toucher un salaire. car alors, ils sont très habiles. Euh, jamais euh, ceux qui ont été accusés ne récupéraient l'argent sur leur nom, mais à la famille. Les téléphones n'étaient pas leur nom. Enfin, c'est un véritable crime organisé. Donc évidemment qu'ils ont sans doute déjà anticipé un futur lieu de revente. Parce que, contrairement à ce que dit M. Hamadi, qui avait l'air de dire qu'il suffisait de délester le cannabis, quand on voit ce que ça génère, y compris pour un gamin de 13 ans qui doit faire de la surveillance, allez lui expliquer après qu'une fois que le, le cannabis sera légalisé, il pourra postuler à, à Pôle emploi pour toucher un salaire qui sera dix fois moins important que ce qu'il fait aujourd'hui sans faire grand-chose.
2: Mais c'est vrai qu'en laissant prospérer cette économie euh, parallèle qui génère des, des millions et des millions d'euros, c'est assez, assez incroyable. Finalement, aujourd'hui, euh, ça va être compliqué de lutter contre cette, euh, cette économie parallèle, Mathilde
1: Thibault. Bah, on voit que quand on veut, on peut. Le problème, c'est que pour vouloir, il faut des moyens et euh, la procédure pénale est très compliquée, premièrement, et heureusement, d'une certaine manière, parce que ça la garantie de nos libertés aussi, ça évite de faire n'importe quoi, mais il faut surtout recruter des policiers, recruter des gendarmes, les former et ensuite les envoyer sur le terrain. Il faut aussi lutter à l'international. On sait que le trafic de drogue, si on n'a pas des accords avec le Maghreb, on aura du mal à lutter contre l'approvisionnement. Donc c'est un enjeu global et je pense qu'on est... Mais c'est pas le problème de, seulement du, du gouvernement actuel, c'est 30 ans de, de problèmes politiques, parce que ça permet de tenir à la fois les banlieues en ayant comme ça un marché parallèle qui permet de faire des rentrées d'argent, d'entretenir des familles. Il y a des familles aussi qui sont très pauvres et qui ne vivent que du trafic de drogue et on n'a pas envie de casser cela. Et, et en même temps, on, ne, on se limite à la communication en se disant de temps en temps on casse deux trois trafics, de temps en temps on rentre dans deux, deux trois cités, mais on ne veut pas y toucher parce qu'on ne veut pas que ça explose. Donc en fait, c'est une question de volonté politique
7: et ensuite de moyens.
2: Reda Bélade, on se dit euh, où là on touche pas trop à cette économie parallèle parce que ça permet aussi de... De faire vivre certaines personnes C'est une réalité
7: oh, Là-dessus, là je vais rester mesuré. Mmh. Mais euh, je pense que, oui, comme l'a dit le monsieur, sur ce, ce point-là, il faut gérer au niveau de l'international. Euh, faut faire aussi euh, un peu de prévention aussi, euh, pourquoi pas, dans les établissements scolaires. Euh, mais surtout, qu'on faut qu'on qu reconquière le terrain. Aujourd'hui, on a perdu le terrain. Euh, le Covid y est pour beaucoup. Euh, les brigades territoriales de contact, euh, elles ont été utilisées euh, pour le Covid, pour les reconduites, pour les, pour les contrôles de confinement, pour les quarantaines. Ils ont, utilisé, ils ont même fait certains, j'ai vu Champigny-sur-Marne une fois, à la BTC de Champigny-sur-Marne, faire une reconduite à l'aéroport. Donc ça veut dire que les gars, le travail de renseignement dans les banlieues, c'est les brigades de territoriales de contact et les brigades anticriminalité qui l'ont fait. Tout ça, on ne le fait plus. Pourquoi Parce qu'on utilise les services de police pour d'autres choses. Et malheureusement, on les utilise pourquoi Pour remplir des statistiques. Par exemple, on va utiliser, et puis la, le Val-de-Marne a été euh, euh, un des sites pilotes, euh, l'amende forfaitaire délictuelle Stup. Voilà, un gros site comme le bois la à Champigny. Euh, plutôt que le chef de service, il fasse des supers opérations, il mette tout le monde en civil pour aller euh, taper, euh, contrôler, faire des amendes pour remplir des camemberts, je pense qu'il aurait plus dû utiliser ses services, rec recruter, envoyer un maximum de collègues au, à, le, au, à la formation officier de police judiciaire, parce qu'on a un gros, gros manque d'officiers de police judiciaire. Parce que vous avez de plus en plus de trafic de stupes Mais au-delà des sûretés territoriales qui gèrent les gros, grosses quantités de stupes et la PJ qui gère, comme euh, l'a dit le monsieur au niveau de, des aéroports, euh, euh, tout ça, euh, vous avez aussi en local les commissariats. C'est eux les premiers qui sont mmh. sur les sites. Et là, sous ces commissariats-là, on a de moins en moins d'OPJ, et on arrive à de moins en moins en avoir. Parce que bon après vous avez d'autres problèmes, l'attractivité des horaires, la complexité de la procédure judiciaire et puis, euh, et puis surtout pas assez de moyens et pas assez d'effectifs. Avant de clore ce, ce sujet Jean-Marc
2: Albert, on entendait cette petite musique, hein, Razi Amadi le, le disait, concentrer davantage les efforts sur la, la cocaïne, sur les drogues dures. Et puis laisser un peu de l'est finalement sur les drogues dites douces, comme ça les, justement les policiers, vos collègues seraient moins, moins débordés. On l'entend un peu ça euh, de, de plus en plus. C'est pas la solution.
8: Ben, une Drogue douce, drogue dure, ça reste une drogue. Ah. Voilà. Ça détruit des vies, ça détruit des familles. Et euh, je suis en effet assez d'accord avec Maxime. Euh, C'est le rocher de Sisyphe. Hein. On va pouvoir recommencer à Saint-Ouen toutes les semaines si on ne tarit pas à la source tout simplement la matière première. 80% de la cocaïne vient du Maroc. Enfin, en tout cas, transite par le Maroc. Hein, je ne dis pas que fabrication mmh. se fait là-bas. Donc, Là, il y a un véritable effort à mener là-dessus. Et puis aussi, en deçà, il euh, y a aussi une réflexion sur notre société consommatrice de drogue. Il y a aussi hein, une déshérence euh, morale, affective, aussi, à laquelle on pourrait euh, s'attaquer. Une fois que vous avez privé le vendeur de son consommateur, vous réglez déjà une partie du problème.
2: Reda Bellach, pour conclure, quand vous entendez dire bon, on peut laisser les, les drogues douces comme le cannabis, qu'est-ce que vous répondez
7: euh, — Alors euh, moi, je pense pas que ce soit une solution parce que euh, finalement, si vous arrêtez la drogue, la drogue douce, ils vont passer à la drogue dure. Mmh. C'est la, la demande, l'offre. Euh, donc ça va être encore pire. Une drogue, ça reste une drogue. Il ne faut pas oublier aussi euh, euh, au niveau routier. Euh, la conduite sous l'emprise mmh. de stupes, c'est dévastateur. Parce que c'est les jeunes, c'est des jeunes permis. S'ils sont pas conscients que prendre des produits stupéfiants avant possible. de prendre le, le volant, c'est extrêmement grave. Et pour le coup, il y a un manque de prévention
1: euh, parce que les jeunes sortent en se disant « ce soir, je suis Sam, je vais pas picoler ». Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent ce soir. Mais parfois, ils oublient que le petit Bédo en sortant de boîte de nuit avant de ouais. prendre ouais. la voiture, bah, mmh. il est aussi mmh. terrible que l'alcool. Et attention, je pense que la prévention, elle doit être sur les deux plans. Prévention
2: à l'école notamment, on va en parler de l'école tout de suite puisque de plus en plus d'élèves viendraient en tenue vestimentaire islamique d'après une enquête de l'opinion en déplacement à Marseille. Le président de la République a parlé d'épidémie hier. Si l'éducation nationale n'a pas communiqué sur les chiffres, l'information est venue des renseignements territoriaux selon nos confrères. Un nouveau phénomène qui met à mal la laïcité au sein des écoles pour les uns quand d'autres parlent d'habits culturels. Une professeure a accepté de témoigner à visage caché pour confirmer cette situation, c'est un sujet de Thomas Chama. Regardez.
12: Des abayas et des camis sans nombre devant les grilles des lycées. Ces derniers mois, de plus en plus d'élèves revendiquent le port de ces tenues longues islamiques. De quoi compliquer la tâche des professeurs chargés de faire respecter la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Une situation qui va bien au-delà d'une simple considération vestimentaire. Selon le témoignage à visage caché de cette professeure, qui constate, elle aussi, des dérives dès le plus jeune âge.
6: En parallèle de euh, ces signes vestimentaires de plus en plus visibles, on constate chez les élèves des, euh, des comportements que l'on ne voyait pas auparavant, par exemple des enfants qui se bouchent les oreilles lorsqu'on met de la musique.
12: Des attitudes très peu condamnées par sa hiérarchie à l'éducation nationale, aux grands dames de l'enseignante.
6: Mon sentiment, il est que nous sommes face à euh, quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant, extrêmement menaçant et que nous sommes livrés à nous-mêmes. Voilà, entre le ne rien faire et faire un peu euh, improviser, etc.
12: Le dossier devrait être soumis dans les prochains jours au ministre de l'éducation nationale, Papendiaï.
2: Alors messieurs, dans un instant, vous allez nous dire si ces tenues vous choquent. Mais juste avant, on fait un point sur les dernières actualités avec Barbara Durand.
3: Près d'une semaine après le fiasco autour du Stade de France, l'UEFA présente ses excuses aux supporters qui ont subi, et je cite, « les événements pénibles entourant la finale de la Ligue des champions ». Aucun fan de football ne devrait être mis dans cette situation et cela ne doit pas se reproduire, insiste l'instance européenne, qui a d'ailleurs ordonné lundi une enquête sur les incidents survenus en marge de la rencontre de son côté. Emmanuel Macron se dit, je cite, « indigné par ce que nous avons vu ». Vladimir Poutine soignait le mois dernier pour un cancer, affirmation du magazine américain Newsweek. Selon les informations de l'hebdomadaire, le président russe avait un cancer à un stade avancé. Et puis Raphaël Nadal, premier qualifié pour la finale de l'Euro-Langaro dimanche. L'Espagnol a bénéficié de l'abandon de son adversaire, Alexander Zverev. L'Allemand s'est tordu la cheville en bout de cours sur cette balle de 6 partout au deuxième set. Sorti du cours, il est revenu en béquille pour saluer son public. Raphaël Nadal affrontera le vainqueur du match opposant ce soir, Marine Silic et Ruth Kasper.
2: Fait-on face à une épidémie avec ces tenues vestimentaires islamiques qui seraient de plus en plus nombreuses à l'école ?« Épidémie », c'était le, le mot repris par Emmanuel Macron. En tout cas, ces tenues, déjà, euh, est-ce qu'elles vous choquent, Jean-Marc Albert
8: Évidemment qu'elles me choquent, mais peut-être pas pour les mêmes raisons que le président de la République. Elle me Elles me choquent parce qu'elles sont contraires culturellement à l'histoire de France. Parce que l'école a toujours été un lieu de contestation vestimentaire. Il y a toujours une part de transgression et d'identité dans la manière de s'habiller. Euh, on portait une barbe dans les années 60, on n'était pas admis au lycée. Les jeunes filles maquillées n'étaient pas admises au lycée. Bon. Mais on était là dans la transgression, comme il y avait le punk, le piercing, etc. Là, aujourd'hui, la part de l'identitaire euh, est bien plus importante que l'idée de transgression. On voit très bien que ces jeunes... Alors il y a toujours une part de contestation parce que maintenant qu'on a fait un sujet là-dessus, croyez-moi lundi, ils seront encore plus nombreux devant le lycée à porter cet outil qui était un peu une manière de défier l'autorité. Mais ce que ça veut dire aussi derrière, parce que ce genre d'affaires, il y a toujours une espèce de précipité chimique qui, qui induit autre chose. Euh, c'est l'idée qu'aussi à l'école, ben, il y a des jeunes qui n'écoutent pas la musique parce que c'est contraire au Coran, des jeunes qui ne veulent pas écouter un sujet sur la colonisation de la Shoah parce que c'est contraire à leurs conviction, qui évitent la cantine, etc. Et c'est très compliqué après après dans cela parce que contrairement au Burkini où on avait quelque chose d'extrêmement euh, assez factuel sur le plan juridique là on est dans les interstices du droit et évidemment c'est toujours avec cela qu'il joue parce que bah, bah, c'est
2: vrai que Massine Diabos sont des des, des habits culturel et non pas pas cultuel finalement donc on veut on très bien euh, dire bah ben voilà moi c'est c'est ma culture
1: je peux venir comme ça euh, à l'école bah, tout à chacun de donner la définition qu'il veut de l'habit qu'il porte après ça l'autorité publique aussi de l'apprécier et si euh, le port de tel ou tel habit trouble l'ordre public forcément il peut être interdit et c'est le rôle du chef d'établissement que de venir éventuellement interdire le port de tel ou tel habit enfin, euh, mais dans la rue c'est pareil si vous habillez avec un costume du de clan vous, vous habillez en Asie, je pense que les gendarmes ou les policiers vont vite arriver pour vous dire il y a un petit souci, vous troublez l'ordre public c'est exactement la même chose avec certains habits qui portent atteinte à l'image que l'on doit se faire à la fois de la femme, de la liberté et de nos valeurs, c'est pour ça que moi vous savez je suis, je suis choqué mais aussi bien par ces jeunes qui sont dans une contestation, contest, euh, contestation identitaire pardon, que euh, de certaines personnes qui vont porter le tchador, qui vont porter euh, certaines tenues euh, qui viennent plutôt d'Iran et qui n'ont rien à voir avec euh, l'islam dans la rue. Pourquoi Parce qu'elles troublent l'ordre public, parce qu'elles sont contraires à la dignité de la personne humaine, parce qu'elles sont contraires au principe euh, d'égalité homme-femme. Et... Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'au lieu de constater en fait qu'on a une évolution de la société qui est contraire à la République française et d'en tirer les conséquences en disant on va faire un gros débat à l'Assemblée nationale, sain, un beau débat, on va prendre le temps d'en parler pour savoir quelles sont les tenues acceptables de celles qui ne le sont pas, à partir du moment... Vous montrez du doigt ces problèmes-là, on vous dit « Ah, vous êtes d'extrême droite, c'est pas bien. Ah, vous êtes contre le burkini, c'est pas bien, vous êtes d'extrême droite. » Mais non, je suis désolé. Il y a un moment, il y a des questions fondamentales qu'il faut se poser. Malheureusement, on ne le fait pas.
8: Alors, je vous propose,
2: allez-y. Allez on, on va écouter un proviseur Robert de en, 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 après, mais allez-y.
8: Un, un proviseur en 2013 n'avait eu aucun mal à interdire l'accès à des jeunes garçons qui étaient venus en tongs et en paréo.
2: C'est-à-dire que pour, pour, pour Donc, vous, vois, la solution, c'est de dire euh, ces tenues-là, ces, tenues ces tenues culturelles, que ce soit un kilt... Euh, une tenue vestimentaire islamique ou des tongs, des paréos Ça doit
1: être marqué très clairement et, et on passe à autre chose Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est pourquoi on en est venu là. Et il est là, le vrai souci. Mmh, Et ouais. le problème, c'est la transmission. Vous savez, mmh. la nation française, on a beau sauter sur nos chaises à la télé en disant « Vive la France, la culture française », ça sert à rien. Si derrière, il n'y a pas un rôle de transmission, de valeur, de fraternité qui se crée. Parce que égalité, fraternité, liberté, on sait le dire toute la journée, on sait le vivre, etc. Mais la fraternité, ce qui fait la cohésion nationale, ce qui fait qu'à un moment, on se sent appartenir à une nation, à un bien commun, c'est quelque chose qui doit se vouloir de la personne qui vit dans ce pays, mais qui doit aussi se construire des des autorités publiques. Sauf que depuis 30 ans, on a soumis les jeunes à l'espérance que la réussite dans la vie, c'était devenir milliardaire. On a supprimé toute spiritualité républicaine. On a supprimé tout bien commun. On a euh, détruit la, la sacralité qu'on pouvait avoir dans le respect de l'autorité publique, du policier, du gendarme, du sard de la République et le professeur. La méritocratie a été détruite. Et finalement, on se rend compte qu'on a une sorte de cité qui disparaît, qui laisse part comme ça un État sauvage où chacun vient avec ses revendications et cherche parce que, vous savez, la vie politique et la spiritualité a l'horreur du vide. Et ces jeunes-là, ils sont en déshérence et ils cherchent quelque chose. Eh bien, des prêcheurs qui sont dans la radicalisation arrivent, notamment des islamistes, et arrivent à capter des âmes qui sont en errance. Et si nous, on n'est pas là avec nos valeurs républicaines pour les rattraper et reconstruire une nation, eh bien, on viendra pleurer
8: dans quelques années. Mais les valeurs françaises suffisent. Hein. Elles n'ont pas besoin de... Parce que j'entends je, aussi le débat, il faut une tenue républicaine. Moi, un enfant, je ne lui demande pas d'avoir une tenue républicaine. Bah, à Quand à lui il lui vient va, à l'école, je lui demande d'avoir de lui, la tenue. Et, et, un oui, l'école,
2: est-ce que ça, ça réglerait pas ça, la, la, la,
8: la ça, ça peut être, mais... Euh, parce que, que je faisais attention au service national ?— Au moment du débat sur le crop top, top, on avait parlé d'une éventuelle tenue républicaine. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Euh, une école, c'est un sanctuaire dédié au savoir. Il faut avoir une tenue qui respecte le lieu. Parce qu'en plus, euh, on parle de l'uniforme pour les enfants. Mais il faudrait peut-être rétablir, alors dans ce cas-là, l'uniforme presque pour tout le monde, le professeur qui était symbolique symbole du savoir, mmh. qui avait sa toge, le prêtre qui avait la soutane, même le chef d'entreprise qui portait la cravate, maintenant c'est Friday Free, c'est-à-dire que toute la société aujourd'hui Mais... fait de l'abolition de l'uniforme finalement une espèce de nivellement par le bas. On pourrait peut-être simplement recommencer par restaurer justement l'autorité vestimentaire, et ce n'est pas forcément
5: républicain, c'est tout simplement français. C'est un
8: vrai sujet. Vous savez, même chez les avocats, on a eu la question du port du
1: voile par des, des, des consoeurs avocats mmh. qui voulaient porter le voile. Et on a dit non. Pourquoi Parce que le voile, le, du moins la robe d'avocat, elle symbolise une fonction de protection du client, oui. des droits de la défense qui dépasse et qui, qui dépasse ces aspirations religieuses, etc. Donc il y a un moment, il faut remettre de la sacralité et il faut remettre dans le vêtement et il faut remettre une autorité. Ouais.
2: Reda Bellage, ce qui était intéressant, c'est que vrai, ces jeunes qui sont en errance parfois, euh, qu'est-ce qu'ils veulent en fait quand ils, ils sont euh, attirés par un, un discours C'est vrai, mais ils retrouvent aussi euh, des règles de vie, euh, la, la, la prière à heure régulière, euh, ils sont écoutés, ils sont entendus et c'est là aussi où, où il y a un vide, on n'a rien à leur offrir à ces jeunes euh, aujourd'hui en France
7: je pense que probablement, on n'a rien à leur offrir. En tout cas, l'institution, c'est un peu comme la police au niveau de l'éducation nationale, elle doit rester républicaine et surtout la laïcité. Ça, je pense que c'est l'élément important. Et ça doit rester dans le périmètre surtout des proviseurs, des proviseurs ou des responsables d'établissement. C'est eux. Nous, chez nous, les policiers, par exemple, on n'intervient pas dans un lycée, du moins dans les, dans les lois, c'est sur réquisition du, du chef d'établissement. On a de la prévention, on fait ce qu'il faut au niveau routier. Mais là, c'est un domaine Et
2: peu... ces jeunes, vous les voyez, pourquoi ils vont se tourner par exemple vers un, un, un imam radical et pourquoi ils ne vont pas se tourner vers la maison de jeunesse du quartier qui va leur proposer une sortie culturelle
7: ben, Je vous ai dit tout à l'heure, le truc c'est qu'on perd le terrain. On a certains quartiers où, euh, bah, je ne dis pas que c'est un phénomène de mode, euh, cette radicalisation, mais c'est des jeunes qui n'ont pas de repères. Euh, et qui, euh, à qui, euh, peut-être, je ne sais pas, ils n'ont rien d'autre à faire de leur journée. Et puis vous avez, vous avez ce communitarisme. Il euh, y a certaines cités, monsieur, où euh, nous, policiers, on ne peut pas rentrer dedans. Donc si vous ne pouvez pas rentrer déjà dans les cités et que c'est des zones de non-droit, euh, bah, qui prend le droit Mais c'est quoi notre modèle de société Mais pourquoi on le concept de la laïcité
1: n'arrive pas à fédérer aujourd'hui Parce qu'il ne veut rien dire, le concept de laïcité, mmh. lorsqu'il n'est pas défini. Il y a un moment, la laïcité, c'est une volonté d'inculquer un bien commun. En fait, c'était quoi la laïcité C'était de dire, vous avez tous une liberté, mais elle s'arrête là où commence celle des autres. Et à un moment, on doit être en capacité de lutter contre ces passions si on veut pouvoir vivre dans une société civilisée. C'est ça le principe de laïcité. Alors, il se traduit par le principe de neutralité dans le service public, où on ne vient pas distinguer les gens en fonction de leur religion, on ne vient pas autoriser le burkini à la piscine parce que ça permettrait éventuellement de permettre aux femmes musulmanes d'être plus libres. Enfin, c'est exactement la la question qu'on doit se poser, c'est quelle société on veut construire Et moi, je suis désolé, mais on n'a pas de réponse depuis 30 ans. Moi, quand j'étais au collège, je n'avais pas cette réponse-là. Mmh. La seule réponse que j'avais, parce que moi, je suis né en 91, quand j'ai eu 8 ans, il y a eu la, la Coupe du Monde de 98, Black Blanc Beer, la France Black Blanc Beer. Et c'était quoi On rêvait tous d'être Zinedine Zidane, de gagner des millions d'euros en tapant avec euh, nos pieds dans un ballon. Moi, je suis nul oui, au non, foot, c'était raté pour le coup. Ça. Mais on a eu beaucoup de jeunes qui ont eu de l'espoir en se disant « Ma vie sera réussie si je deviens riche ». Sauf que malheureusement, c'est pas ça l'objectif de la vie.
2: C'est pas le seul objectif de la vie, effectivement. Vous restez avec nous puisque l'actualité de la journée, elle est également marquée par le centième jour de guerre en Ukraine. Alors que les services américains ont annoncé que Vladimir Poutine serait très malade, qu'il n'en aurait plus beaucoup de temps à vivre, la fin serait proche. Un an, disent-ils. Alors est-ce que c'est de la guerre de communication Est-ce que c'est la réalité eh Bien tout ça. On va le décrypter dans un instant. Gérard Vespierre sera en liaison avec nous. Il est analyste en géopolitique et fondateur du site web Le Monde Décrypté. À tout de suite sur ses il est pratiquement 22h. Retour sur le plateau de Soir Info ce soir avec nos invités. Réla Bellage, secrétaire départementale Unité GP Police Val-de-Marne. Maxime Thiebaud, avocat au barreau de Paris. Jean-Marc Albert, historien et universitaire. Gérard Vespierre, analyste en géopolitique et fondateur du site web Le Monde Décrypté, nous a également rejoint. On va parler de la guerre d'Ukraine dans un instant. Mais tout de suite, un dernier point sur les dernières actualités.
3: C'est sûrement le projet de réforme qui a été le plus contesté lors de son premier quinquennat, celui de la réforme des retraites. Dans un entretien à la presse régionale, Emmanuel Macron annonce qu'elle entrera en vigueur dès l'été 2023. La réforme des retraites est indispensable au financement de nos transformations, a déclaré le chef de l'État dans un entretien au progrès. Le verdict au procès du point de deal de la cité Michelet est des lourdes peines prononcées selon les avocats de la Défense. Plusieurs années de prison et jusqu'à 5 millions d'euros d'amende pour certains accusés. L'un d'entre eux va faire appel. En janvier 2021, ce point de deal considéré comme l'un des plus importants de Seine-Saint-Denis avait été démantelé. Et puis au centième jour de guerre, un combattant français tué en Ukraine annonce ce vendredi du Quai d'Orsay. L'homme était un combattant parti comme volontaire, ni son identité ni le lieu où il a péri n'ont été communiqués.
2: Voilà donc 100 jours que la guerre en Ukraine a été déclenchée sur le terrain. L'armée russe a resserré son emprise dans l'est de l'Ukraine et contrôle désormais 20% du pays, selon Kiev. La diplomatie semble au point mort et un conflit de longue durée semble se profiler, même si à Kiev, la vie à l'art normal semble un peu revenir. Un sujet de Léo Chogay.
13: La vie semble avoir repris son cours dans la capitale ukrainienne, sur la place Maïden. Les épaves des chars russes érigées en trophées de guerre contrastent avec les barricades encore debout. Comme pour rappeler que la guerre frappe toujours le pays.
14: Mon mari
15: a défendu Kiev et maintenant il sert dans la région de Mykolaïv.
6: Une cousine de mon mari est originaire de Mariupol. Ses enfants ont survécu, mais elle et son mari sont morts.
13: Ces 100 premiers jours de guerre auront notamment été marqués par les massacres de Boutcha et le bombardement du théâtre de Marioupol par l'armée russe. Désormais, les combats se concentrent dans la région du Donbass. Pour Moscou, cette offensive vise toujours à libérer la population. Selon Volodymyr Zelensky, 20% du pays serait sous contrôle russe. Dans une courte vidéo prise devant le bâtiment de l'administration présidentielle, le président ukrainien s'affiche aux côtés de son premier ministre et du chef du parti présidentiel.
7: Notre équipe est beaucoup plus importante. Les forces armées ukrainiennes sont ici. Plus important encore, notre peuple est ici. Nous avons défendu l'Ukraine pendant 100 jours déjà. La victoire sera la nôtre. Gloire à l'Ukraine.
13: Une vidéo qui rappelle celle du 25 février, au lendemain du début de l'invasion russe. Tournée au même endroit, avec les mêmes collaborateurs, il appelait le peuple ukrainien à résister.
2: Et on accueille Gérard Vespierre, analyste en géopolitique, fondateur du site web Le Monde Décrypté. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avant de parler des perspectives de cette guerre, peut-être votre réaction Le Quai d'Orsay a annoncé la mort d'un Français dans des combats. Alors on n'a aucune information sur son identité ni sur son, le lieu de sa mort. Néanmoins, il semblerait qu'il soit engagé dans la Légion internationale de défense ukrainienne. Il y a aujourd'hui effectivement... Des, des étrangers qui sont venus aider l'armée ukrainienne. Hein. C'est bien cela
16: Tout à fait, tout à fait. Il y a vraisemblablement quelques dizaines de Français qui sont partis, peut-être un peu plus. Donc voilà, je pense que cette légion étrangère mobilise quelques centaines, plusieurs centaines d'Européens et peut-être aussi des Américains, peut-être même aussi des volontaires venant d'Amérique du Sud. Donc on, on a effectivement une volonté international d'aider aussi euh, sur le plan du terrain en homme euh, nos amis ukrainiens.
2: Alors on, on l'a vu euh, sur le terrain, les, les, la vie des Ukrainiens semble reprendre, semble être un peu plus normale si, si on, on, on peut le dire. Euh, quelle est aujourd'hui euh, la, la, la situation militaire, les combats euh, aujourd'hui c'est à l'Est hein.
16: Ah, absolument les combats se déroulent principalement enfin les combats ce sont surtout des bombardements n'est-ce pas là il y a une, une forte supériorité euh, russe dans le domaine euh, donc de l'artillerie euh, qui a été déployée dans le Donbass et euh, c'est une difficulté euh, pour l'armée euh, ukrainienne car les les, les batteries russes se trouvent à peu près une trentaine de kilomètres à, à l'arrière des lignes de front. Euh, donc, c'est difficile pour l'armée ukrainienne, cela oblige à amener leur propre artillerie sur le front, ce qui est une difficulté. D'où euh, la demande d'une artillerie à plus longue portée, d'où la réponse positive euh, des États-Unis avec le euh, célèbre sigle e-Mars, les batteries e-Mars qui vont arriver dans les prochaines, Enfin, qui sont déjà en Europe, mm -hmm. mais qui vont être mises euh, en application, en œuvre dans les pro toutes prochaines semaines.
2: Alors, vous restez avec nous, on va entendre le secrétaire général de, de l'OTAN qui s'exprimait.
9: Écoutez. And...
6: Les guerres sont par nature imprévisibles. Et nous devons être préparés sur le long terme.
14: Parce que ce que nous voyons est que cette guerre est désormais devenue une guerre d'usure, dans laquelle les Ukrainiens paient le prix fort sur le champ de bataille pour défendre leur propre pays.
2: Gérard Vespierre, on, on est dans, dans un schéma de, de guerre de long terme, une guerre d'usure aujourd'hui
16: je suis très réservé sur cet aspect, sur cette analyse, sur cette projection, car on, on voit très bien que l'on a quitté complètement la guerre, je dirais, de mouvement. On est maintenant euh, venu à une guerre de ligne de front contre ligne de front. Et euh, donc, dans cette situation-là, les Russes grignotent un petit peu de terrain. Et quel va-t-il se passer dans les prochaines semaines avec l'arrivée euh, nous pensons, importante de systèmes d'artillerie venant d'Europe et des États-Unis. Donc, s'il y a une stabilisation du front, à l'évidence, euh, la Russie aura du mal à continuer une agression pendant des mois et des mois aussi bien d'un point de vue militaire que d'un point de vue de sa situation intérieure. Donc je ne crois pas que d'un point de vue militaire et du point de vue de la situation intérieure de la Russie, on se dirige vers une guerre de plusieurs mois. Euh, si on arrive à une stabilisation du front, il y aura en parallèle à ce moment-là des négociations et des perspectives de cesser le feu. C'est le schéma, euh, je pense, logique qui devrait euh, s'appliquer, mais quelquefois, il faut aussi se méfier de la logique.
2: Vous restez avec nous, Gérard Vespierre, Jean-Marc Albert. La diplomatie, elle est au point morte aujourd'hui
8: Alors, je, je, je vais partager une chose avec Monsieur Vespierre, c'est en effet, euh, la guerre est imprévisible, donc euh, pronostiquer déjà une issue, en tout cas, ne serait-ce que dans le temps où désigner un vainqueur est extrêmement compliqué là où je serais peut-être un tout petit peu plus prudent c'est que euh, on, on y est déjà installé dans cette guerre d'usure elle n'a pas commencé en février elle a commencé en 2014 ça fait 8 ans qu'on se bat dans le tomba ça fait 8 ans qu'il y a des tranchées y a des. alors c'est pas une guerre entre guillemets chaude c'était ce qu'on appelle un conflit gelé mais enfin il y avait des morts euh, il y a eu quand même pas loin de 13 000 morts en 8 ans ça s'appelle une guerre et les choses risquent de durer — Pour quelle raison Parce que globalement, on a découvert finalement avec l'armée russe que ce géant russe derrière les rondes montades de Monsieur Poutine qui nous vante la guerre d'après-demain avec des missiles hypersoniques, finalement, fait une guerre d'avant-hier avec des T-62 soviétiques euh, euh, relouqués euh, avec un système de recrutement euh, qui date du XXe siècle. Et finalement, on, sur le terrain, oui, certes, 20% du pays vient de tomber. J'ai envie de dire, ce n'est que 20% au bout de son jour. Les Russes progressent d'environ 80 à 100 mètres par jour. C'est quand même pas extraordinaire. Et puis le plus dur commence, parce qu'en général dans une guerre, le plus dur c'est pas de conquérir un pays, c'est de le tenir. Et là, ils ont déjà des difficultés. La réussir
2: a les moyens
8: humains, militaires, de tenir Elle n'a pas les moyens humains, en tout cas pas aujourd'hui. Quand vous regardez globalement qui est recruté dans l'armée russe, on fait un peu une typologie. Vous avez des gens qui viennent du Dagestan. Vous avez des gens d'Irkous, c'était le jeune soldat russe qui a été condamné à perpétuité. Vous avez des Tchétchènes, euh, vous avez euh, des Bourriates. C'est-à-dire tout sauf des slaves d'ailleurs. Je à dire. Hein. Euh, Poutine qui voulait défendre euh, ouais. la, la, la grande patrie slave euh, n'emploie que des gens qui ne sont pas slaves, euh, qui sont euh, aussi euh, d'origine euh, caucasienne, musulmane ou dire tout. C'est-à-dire des gens qui ne se sentent absolument pas ce qu'on appelle grands russiens de, dans l'âme. Hein. Ça, ça dénote quand même un vrai problème de recrutement. Et puis euh, le problème de recrutement va forcément s'alourdir au fur et à mesure que la guerre continue. Et on voit alors... Je méfie toujours de ces indices, mais enfin, ils sont toujours révélateurs. C'est que vous avez de plus en plus de bureaux de recrutement, notamment dans les confins du pays, qui commencent à brûler. Euh, vous avez des contestations. Alors, ce n'est pas encore autour de la région russe, mais vous avez des choses qui disent qu'un euh, conflit qui s'éternise euh, du côté de la Russie peut être embêtant pour Vladimir Poutine.
2: Gérard Vespierre, euh, vous confirmez... Également que la Russie aujourd'hui n'a ni les moyens humains ni les moyens militaires pour rester euh, sur une période de longue durée, pour garder le territoire à l'est de l'Ukraine
16: je crois que ce sera effectivement difficile. Alors je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit, je suis un petit peu plus réservé, sur le fait que la, la guerre a commencé en 2014. Nous étions dans une guerre de très très faible intensité et donc maintenant nous parlons d'une guerre de haute intensité qui a commencé le 24 février. En ce qui concerne donc les perspectives, effectivement la Russie a perdu à peu près entre 1100-1200 chars. Vraiment des chars, pas des engins blindés, des chars. Donc elle disposait, avant le début du conflit, de 3200 chars. Donc elle a perdu euh, un tiers de sa capacité de blinder, euh, ce qui était est énorme. Donc on est actuellement, en termes d'hommes, autour de 50 000 morts et blessés russes. Ce qui est énorme. Et là aussi, c'est une conséquence qui va avoir un impact dans euh, ce que M. Albert évoquait tout à l'heure c'est la population russe. Effectivement, où on voit des, des centres de recrutement il y en a 12 qui ont été exposés à, ou explosés par des cocktails Molotov. Il y a des images qui ont circulé d'un concert euh, de musique euh, moderne avec 5000 jeunes russes euh, scandant. Euh, donc, euh, putain de guerre, putain de guerre, excusez Excusez-moi, mais c'est la traduction directe. Mmh. Donc voilà. Euh, Donc ça, ça pas... veut dire qu'il y
2: a un sentiment russe, finalement, que tous les Russes ne suivent pas forcément euh, Vladimir Poutine et les, les, les actions euh, de la Russie aujourd'hui.
16: Écoutez, j'ai eu l'occasion de dire de très nombreuses fois à votre antenne, quand on tend le micro à des Russes, on tend le micro à des Russes, mais ce qui répond, c'est la propagande russe. Quand vous avez un système qui est capable d'imposer à un peuple de 144 millions d'habitants, euh, 24 heures sur 24, 8 chaînes sur 8, toujours le même discours, il est bien évident qu'il y a à la fin, euh, vous avez une efficacité de ce système totalitaire. Donc on a beau tendre le micro à la population, ce n'est pas l'âme russe profonde qui répond, c'est le système totalitaire de propagande qui s'exprime par la bouche des Russes. Mais il suffit que des informations différentes commencent à. Arrivés par les morts, par les blessés, euh, les hôpitaux militaires, bien sûr, doivent être euh, très occupés, n'est-ce pas Et tout cela voilà, se cesse, cela se diffuse. Il y a une situation de diffusion de l'information que nous n'avons pas la capacité d'appréhender, mais qui est une réalité.
2: Quand Volodymyr Zelensky dit « nous gagnerons cette guerre », on le voit bien, il ne, il ne lâche absolument rien, il a les moyens aujourd'hui de la gagner, en tout cas avec les promesses de fourniture d'armement de,
16: Alors ce qui est habile de sa part, n'est-ce pas, c'est de ne pas donner de date. Mmh. Euh, parce qu'effectivement c'est un conflit euh, entre la Russie et la Moscovie euh, et l'Ukraine euh, qui se déroule depuis des siècles, n'est-ce pas Donc euh, euh, il y a une dilatation euh, quand, des, des deux empires, quand l'un se dilatait, l'autre se rétractait. Donc il y aura un moment où effectivement dans 5 ans ou 10 ans, euh, l'Ukraine euh, cherchera avec un Faiblissement de la Russie à reprendre ce que là elle aurait éventuellement perdu. Donc, euh, in fine, euh, je crois qu'il y a un sentiment national ukrainien qui est puissamment né depuis euh, le 24 euh, euh, février et je crois que ce sentiment-là euh, va euh, s'accroître. N'oublions pas que les Russes ont détruit le Donbass. Il va leur être très, très, très difficile de le faire vivre.
2: Vous restez avec nous, Gérard Vespierre. Euh, Maxime Thibault. cette guerre, l'attitude de Volodymyr Zelensky aujourd'hui. On est à 100 jours de la guerre, on le disait. Qu'est-ce qu'elle vous évoque euh...
1: Elle est, elle est compliquée parce que, déjà, cet homme-là n'était pas destiné un jour à être un chef de guerre. Et pour le coup, il faut quand même constater qu'il s'en sort très bien. Et il s'est joué de la communication. Il a su rassembler une grande partie des Occidentaux derrière lui. Il y a une partie des Occidentaux aussi qui était contente de pouvoir avoir un Zelensky pour pouvoir influencés sur l'Europe. Et je pense que les Américains vont gagner énormément de cette guerre à... sur des parts de marché divers et variées, notamment sur l'énergie. Mais moi, tout ce que je suis en train de voir, c'est qu'en réalité... Poutine a présenté cette guerre comme une guerre de civilisation entre d'une part le modèle occidental et d'autre part le modèle slovaque et que, in fine, il n'avait pas besoin du moins il ne fallait surtout pas qu'il rentre dans une guerre longue il avait besoin d'une blitzkrieg c'est-à-dire une guerre éclair et que cet enlisement avec une communication qui va être de plus en plus difficile à tenir risque de lui coûter cher Alors après l'inquiétude que j'ai c'est que malgré tout il a quand même des forces d'attaque qui restent et notamment il a la force nucléaire semble-t-il il est malade euh, quelles conséquences on pourrait avoir Je ne sais pas, moi tout ce que je sais C'est que j'ai pas de boule de cristal Et que l'humiliation tend souvent au pire Et que les deux précédentes guerres Ont été constituées sur l'humiliation d'un des peuples Et j'aimerais pas que l'humiliation des russes Conduise au pire Voilà. Donc je pense que la voie diplomatique doit être entretenue au maximum
2: Alors il y a effectivement euh, ces rumeurs Autour de la santé de Vladimir Poutine On va en parler dans un instant Mais tout de suite on revient sur les, les dernières actualités C'est avec Barbara Dior.
3: Près d'une semaine après la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, le Real Madrid exige des réponses sur le traitement infligé à ses supporters et appelle à déterminer qui sont les responsables. Au vu des événements, le club souhaite savoir, je cite, quels critères ont été pris en considération pour que Paris accueille la finale. A Paris toujours, un homme a été interpellé, Garmont Parnasse, avec deux armes automatiques dans un sac, un fusil d'assaut et un pistolet automatique, ainsi que leurs munitions. Le suspect, âgé de 19 ans, a été placé en garde à vue. Interrogé sur ses intentions, le jeune homme a expliqué qu'il devait se rendre à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis pour remettre à une autre personne ce sac dont il a affirmé ignorer le contenu. Enfin au Mali, deux casques bleus de la mission de l'ONU ont été tués par un engin explosif improvisé. Les soldats, les soldats faisaient partie du contingent égyptien. Deux autres soldats ont été blessés. Ce sont les deuxièmes et troisièmes casques bleus tués en trois jours.
2: Et nous évoquions il y a un instant ces rumeurs de euh, maladie euh, concernant Vladimir Poutine. Selon plusieurs sources issues du renseignement américain, il serait très malade et il serait même euh, en, en fin de vie. C'est les explications d'Adrien Spiteri.
17: Vladimir Poutine a-t-il reçu un traitement contre un cancer Selon l'hebdomadaire américain Newsweek, le président du Kremlin aurait été soigné en avril dernier avant de réapparaître sur le devant de la scène, cette information, divulguée par trois responsables du gouvernement américain, est plausible selon ce spécialiste.
18: C'est vrai que depuis pas mal de temps, on s'interroge, et pas seulement ces mois derniers, mais même avant, on voyait apparaître Vladimir Poutine avec les traits bouffis, le visage gonflé.
17: Depuis le début de la guerre en Ukraine, chaque apparition de Vladimir Poutine est scrutée son état de santé fait l'objet de nombreuses spéculations, notamment à la Maison-Blanche.
18: Par définition, il faut se méfier des sources des renseignements parce qu'elles sont très souvent orientées par le pouvoir politique dans un sens ou dans un autre et on ne peut pas savoir réellement ce qui se passe.
17: Les renseignements américains ajoutent que le président russe aurait été la cible d'une tentative d'assassinat en mars, sans livrer plus de détails.
2: Gérard Vespierre, analyste en géopolitique et fondateur du site web Le Monde Décrypté est toujours avec nous. Ces informations, euh, c'est plausible ou alors elles s'inscrivent dans, dans une guerre d'informations bon, On le sait, les services américains sont quand même très bien informés hein, depuis ce, le début de ce conflit. Euh, quel, quel est votre regard
16: Mais Écoutez, euh, on, on peut se dégager des services américains, n'est-ce pas Il suffit de regarder les images que nous avons de Vladimir Poutine depuis euh, deux ans maintenant. J'étais un des premiers à alerter sur le fait que ce visage euh, n'avait pas forcément des signes d'un traitement au Botox, mais plutôt euh, des signes d'un traitement euh, chimique euh, de type corticoïde qui fait effectivement euh, gonfler les, les traits du visage. Euh, vous avez effectivement cette fameuse main droite qui s'agrippe au bureau à, à de très très nombreuses reprises pour potentiellement cacher des tremblements. Ce masque du visage qui devient pratiquement impénétrable, aucun traîne à de la mobilité, ce sont des signes, si on les additionne, d'une maladie parkinsonienne. Qu'est-ce voilà, que ça change aujourd'hui si c'est avéré Pardon
2: Qu'est-ce que ça change finalement cette, cette information aujourd'hui
16: euh, je la crois qu'il y a des il y a, il y a un nuage effectivement de probabilité euh, donc, avec cette maladie, ou bien euh, il y a eu les informations comme quoi euh, 36 fois... Des médecins spécialistes de la thyroïde auraient été reçus dans le célèbre château au bord de la mer Noire, n'est-ce pas à Propriété du président. Et il logeait, bien sûr, à l'extérieur du château pour ne pas se faire opérer. Mais des journalistes très professionnels ont pu reconstituer ces trajets-là. Donc, voyez-vous, il y a quand même une. Ah, pas d'effet, bien sûr, incontournable, mais une convergence d'indications comme quoi euh, il y a un problème de santé. Et la couverture qu'il avait sur ses genoux lors de la parade du 9 mai, n'est-ce pas, euh, indique qu'on eh fait attention à lui, on, il ne faut pas qu'il prenne froid. Donc ça veut dire qu'il y a vraisemblablement quelque part un traitement chimique. Jean-Marc
8: Albert. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste des... du repérage des traits peroxidés euh, des grandes semondes, mais euh, ce que je sais, c'est que c'est un, un grand classique des guerres. Hein. Les Américains nous avaient fait le coup avec Saddam Hussein. Euh, on on l'a fait dans toute l'histoire. Euh, Louis XVI a été accusé par les révolutionnaires d'avoir de, euh, lui-même des maladies. C'était une manière de justifier cette destitution. On a toujours eu ça dans l'histoire. L'article de Newsweek, d'ailleurs, rapporte non seulement euh, cette question de la maladie, mais rapporte aussi la question des sosies. Ça aussi, c'est un grand classique. Finalement, ce ne serait pas le Vladimir. Poutine euh, euh, actuel que, que l'on voit à l'écran, et puis euh, les tentatives d'attentat. Tout ça, je pense que... Alors après, peut-être que c'est vrai, évidemment, mais ça participe aussi d'une forme de ce qu'on appelle une diabolisation du, de, de l'ennemi. On le place dans un ailleurs. Alors la maladie, le sosie, l'isolement, etc. Bon, c'est assez classique. Heureusement que les Russes ne s'intéressent pas de la même façon à l'état de santé de M. Joe Biden, qui lui aussi montre des traits parfois... Euh, Allez, on va être poli, surprenant.
2: En, en tout cas, euh, cette, cette guerre, elle impacte, elle bouscule l'économie mondiale, notamment avec le blé, euh, une, une arme puissante pour Moscou, Maxime Thiebaud, euh, le, le blé aujourd'hui
1: Bien sûr. Bon, après, le, le grenier de l'Europe, c'était l'Ukraine. Et j'ai l'impression, du moins, je ne suis pas un grand spécialiste de l'agriculture en Ukraine, mais qu'il y a eu quand même une préservation du blé et que la crise qu'on connaît à l'international est surtout due à une inflation due aux boursicoteurs qui ont, se sont servis de la guerre pour faire peur au marché et faire de l'argent. Et j'ai quand même l'impression, globalement, il n'y a pas de, de grand risque de pénurie, en tout cas alimentaire, parce que les, plantes, les plantations avaient été faites, que les exploitations agricoles sont plutôt bien gérées. Donc je ne suis pas tout à fait inquiet sur, sur ce point de vue-là. Ce qui m'inquiète un peu plus, par contre, c'est sur notre dépendance énergétique. C'est-à-dire qu'on avait une dépendance au gaz russe à cause de 20 ans de politique française. On a détruit le nucléaire, on a écouté les ayatollahs écologistes, notamment allemands et les ah,
2: allemands aujourd'hui. Je vous coupe. Oui. On va justement, sur ce sujet-là, entendre Marine Le Pen. Vous continuez après
6: les décisions qui sont prises aujourd'hui et soutenues par le gouvernement d'Emmanuel Macron vont considérablement aggraver cette situation. Parce que lorsque l'on demande des sanctions qui visent en réalité à interdire l'importation du pétrole et du gaz russe, eh bien on peut s'attendre à une explosion à nouveau des prix de l'énergie alors même que ceux-ci ont augmenté, ne serait-ce le carburant hein, ne serait-ce que le mois de mai, de 28%. Les gens ne vont plus pouvoir mettre de l'essence dans leur voiture, ils ne vont plus pouvoir se chauffer et accessoirement, ils sont déjà en train de limiter leur consommation pour l'alimentation et pour l'hygiène, parce qu'ils ne s'en sortent pas. Maxime Thibault.
1: Mais vous moi, je vous suis convaincu que si les 40 dernières années on n'avait pas été euh, un petit peu débile, il faut quand même appeler un chat un chat et qu'on avait défendu le nucléaire français avec la puissance du nucléaire, Areva Alstom, qu'on n'avait pas tout dilapidé, vendu notamment à Général Électrique Alstom, et c'est quand même une responsabilité d'Emmanuel Macron qui était secrétaire général adjoint de l'Elysée à l'époque, si on avait développé un vrai nucléaire on pourrait avoir des voitures électriques sans problème on pourrait avoir une indépendance énergétique alors il y a la question des sources d'uranium, ok mais à part cela on serait quand même assez indépendant mais le problème c'est qu'on a oublié, parce qu'on on a cru que la mondialisation pouvait faire des masques en Chine et en cas de crise sanitaire les avoir facilement en France. On a très bien vu que ça a été compliqué. Et on a pensé qu'on pouvait acheter de l'énergie partout sans y ait des conséquences géopolitiques. Et bien là, on se prend le mur dans le visage. Donc j'espère qu'on va avoir une leçon qui va tirer de tout cela parce qu'on va redevenir indépendant sur les secteurs vitaux pour notre nation. Mais en attendant, je suis assez d'accord malheureusement avec Marine Le Pen, c'est qu'on va devoir payer très très cher l'énergie et qu'on ne peut pas prendre des sanctions un petit peu pour une fois, une nouvelle fois débile en venant empêcher le gaz russe de venir en France ou l'énergie russe de venir en France parce que bah, les Français qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts et je rappelle que les gilets jaunes ont quand même bloqué les ronds-points pour une augmentation de la taxe carbone il me semble, hein, c'était bien la... la... Oui c'était la taxe carbone et euh, eh bien si on ne veut pas avoir ce problème-là en septembre avec une réforme des retraites qui arrive et d'autres problèmes sociaux, bah, il serait peut-être temps que le gouvernement fasse un petit peu euh, preuve de géopolitique Gérard, et Vest...
2: et Gérard Verspierre pour, pour terminer, on, on, on se prend le, le mur dans le visage, comme disait euh, Maxime Thiebaud, avec euh, les, les sanctions prises à l'encontre de la Russie
16: ah, je, je crois que beaucoup euh, d'Ukrainiens seraient prêts à payer leur litre d'essence à 3 euros le litre, n'est-ce mmh. pas, pour ne pas avoir la guerre. Ah, donc je crois qu'il faut relativiser très sérieusement... Et aussi, peut-être s'informer parce que la France est le premier pays au monde en production d'électro, d'électricité électronucléaire, donc dans sa part de consommation d'électricité. Donc la France a déjà fait des efforts et des choix stratégiques très, très judicieux. Donc il y aura effectivement dans cette situation des difficultés, mais qui peuvent aussi s'amenuiser avec le temps, dans la mesure où si cette guerre ne euh, se perdure pas jusqu'à la fin de cette année, eh bien, il y aura aussi euh, une certaine forme de euh, consommation renouvelée euh, du pétrole avec des euh, accroissements de production. Déjà, l'Arabie saoudite euh, peut, montre des signes et l'OPEP. Va additionner 200 000 barils par jour supplémentaires à partir du 1er juillet. Voyez-vous donc qu'il y a, euh, il faut raison garder, il y a d'autres signaux euh, que la, la baisse euh, des productions euh, russes.
2: Un grand merci euh, Gérard Vespierre pour votre analyse, votre expertise ce soir sur Soir Info. Je le rappelle, vous êtes analyste en géopolitique et fondateur du site web Le Monde est décrypté. Il nous reste Merci à vous et bonne soirée. Merci à vous. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cette première partie. On nous dit au revoir. Vous êtes remplacés par d'autres invités. Peut-être on va, on va respirer un peu avec le jubilé de la reine d'Angleterre qui se poursuit. Deuxième jour des festivités aujourd'hui. La famille royale britannique s'est retrouvée cet après-midi pour une messe célébrant les 70 ans du règne historique d'Elisabeth II, la souveraine de 96 ans qui n'a pas participé, fatiguée par le premier jour des, des festivités. Et puis lui, cette image du jour, hein, le, euh, Meghan et Harry, leur première apparition publique depuis leur euh, décision de quitter la royauté. Ils étaient d'ailleurs euh, assis à, à bonne distance de la famille royale pendant la messe. Euh, en tout cas, l'événement a rassemblé du monde et pas que des britanniques. On en a euh, interrogé sur
4: place, regardez. C'est une personne vraiment très spéciale pour moi. Elle est sur le trône depuis 70 ans. Je suis originaire des Pays-Bas. Nous avons une reine également là-bas. Mais la reine Elisabeth est vraiment une reine
8: spéciale.
17: Pour moi, c'était important d'être là aujourd'hui car il y a 20 ans, j'étais ici pour le jubilé d'or. Il y a 10 ans, j'étais là pour le jubilé de diamant. Et il y a 10 ans, je me suis dit, j'espère être là dans 10 ans. Et je l'ai fait.
6: Nous avons planifié ce voyage en juillet de l'année dernière. Nous voulions célébrer avec la reine et la famille royale, mais également le fêter avec des personnes du monde entier.
2: Jean-Marc Albert, quelques secondes, un mot, vous avez suivi avec attention, historien que vous êtes,
8: ce jubilé Elle force le respect, elle force le respect, puis elle a quelque chose finalement qui nous fascine, parce qu'elle incarne ce qu'elle appelait elle-même dans le discours du Cap de 1947, le sens du devoir. C'est une femme qui ne devait pas être amenée à devenir un jour reine, et puis un changement de ligne de succession en 1936 avec l'abdication la, la, surprise d'Edouard VII, et c'est une femme qui a toujours pris finalement euh, cette responsabilité à cœur parce qu'elle a eu l'exemple de son père qui n'était pas non plus destiné euh, à devenir roi. Et euh, c'est une femme qui n'a jamais abdiqué parce que finalement, beaucoup avaient dit qu'elle pouvait abdiquer. Elle n'aurait jamais été moins pauvre ou euh, sans, moins de patrimoine si elle n'était pas reine. Mais elle a continué mmh. à œuvrer. Et finalement, je crois que si elle nous fascine, c'est parce qu'elle incarne quelque chose qui est enfoui au fond de nous et qui a disparu en France.
2: On doit malheureusement se, se, se dire euh, au revoir, messieurs. Un, un grand merci, en tout cas, euh, euh, d'avoir été avec nous euh, ce soir. Merci Reda, Reda Benadj, secrétaire des bêtes environnementales d'unité SGT Police Valdemar. Merci Maxime Thiebo, avocat merci. au barreau de Paris. Merci Jean-Marc Albert, historien et universitaire. Soir Info continue. On se retrouve dans quelques instants avec de nouveaux invités. Et on va redébattre une nouvelle fois sur la tenue vestimentaire islamique. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de soir-info week-end avec de nouveaux invités. Nous ont rejoint Raphaël Steinville, rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Le Gras, politologue. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va être à la fin, à 23h, coup de sifflet final du match France-Danemark. On va voir si tout s'est bien passé, contrairement à la semaine dernière, dans quelques minutes. donc. Mais avant. On va revenir euh, sur ce débat qu'on a depuis quelques jours. De plus en plus d'élèves qui viennent à l'école en tenue vestimentaire islamique. C'est une enquête de l'opinion qui l'a révélée. En déplacement à Marseille, le président de la République, lui, a parlé euh, d'épidémie. Je vous propose d'écouter l'avis du philosophe Robert Redeker. Mais euh, avant cela, on fait bien évidemment un point sur les dernières actualités. Et c'est avec Mathieu Debez.
10: Emmanuel Macron veut réunir un conseil national de la refondation après les élections législatives. Une nouvelle instance composée notamment d'élus et de citoyens tirés au sort. Le chef de l'État a donné cinq objectifs. L'indépendance, le plein emploi, la neutralité carbone, les services publics pour l'égalité des chances et la renaissance démocratique avec la réforme institutionnelle. Il a également assuré que la réforme des retraites entrerait en vigueur dès l'été 2023. Au moins 4 morts et 30 blessés dans un accident de train en Allemagne. Ce train régional a déraillé dans les Alpes bavaroises, dans le sud de l'Allemagne. Des secours ont été envoyés de l'Autriche voisine et 6 hélicoptères mobilisés. La cause de l'accident est pour l'instant inconnue. Belle accolade entre Alexander Zverev et Raphaël Nadal pour un triste dénouement. L'Espagnol est en finale de Roland-Garros après l'abandon sur blessure de l'Allemand. Après un combat de plus de 3 heures de jeu, Zverev se tord la cheville. En larmes, il quitte le cours en fauteuil roulant avant de revenir en béquille pour saluer le public. Raphaël Nadal affrontera dimanche le Norvégien Kasper Rud et visera un 14e titre à Roland-Garros. Je le
2: disais donc, de plus en plus d'élèves viendraient à l'école en, en tenue vestimentaire islamique. C'est une enquête de l'opinion qui le révèle. L'éducation nationale, elle, pour le moment, euh, ne révèle aucun chiffre. L'information, elle vient des, des renseignements. En tout cas, c'est un phénomène qui met à mal hein, le, la, la laïcité. Euh, D'autres parlent d'habits culturels et non pas cultuels. Là aussi, ça fait débat. On va en parler dans un instant. Mais avant, je vous propose d'écouter l'avis du philosophe Robert Redecker. Il s'exprimait sur notre antenne. Écoutez-le.
18: Ces élèves sont les otages. Ils sont évidemment manipulés par des adultes et par des associations qui essaient à travers eux de faire avancer leur cause. Face à cela, l'éducation nationale a une obligation de réaction. On peut donner le, la réglementation, le règlement suivant. Mais ce genre de tenue euh, étant trop euh, écartée au, par rapport aux tenues moyennes ou traditionnelles de ce qui se porte dans notre pays, ce genre de tenue euh, ne peut être accepté parce que tenue folklorique. Enfin, c'est une réponse possible.
2: Voilà, je le disais, habit, habit culturel le, le, le débat est un peu euh, à ce niveau-là. Euh, ça vous choque ces tenues, euh, Raphaël Stavid
15: En fait, ce qu'il qu faut bien réaliser, c'est qu'on est face à des tests de plus en plus fréquents, des provocations de plus en plus fréquentes menées euh, euh, téléguidées par un, cent, un certain nombre d'associations de, euh, fréristes, des euh, proches de, 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 de l'islam politique. Euh, moi, je, moi, je suis frappé par la concomitance au moment même où Eric Piolle à Grenoble euh, faisait soumettait euh, au vote de son euh, conseil municipal euh, une loi, pour, enfin, euh, un règlement pour autoriser le burkini dans les piscines municipales de Grenoble. De Grenoble. Il y a il y avait deux élèves qui, euh, dans cette même ville, euh, se présentaient en vêtements Alors, traditionnels. C'est-à-dire que l'islam ne, ne fixe pas euh, des tenues euh, vestimentaires et dit, euh, dirait que c'est un, une tenue. Euh, c'est comme pour le burkini. Il y a un flou. Euh, on sait que ce n'est pas une tenue euh, purement musulmane, mais mmh. c'est porté par les musulmans. Euh, et. De manière très habile, euh, tous les tenants d'un islam politique qui essaye de tester la République et qui utilisent à merveille euh, notre droit euh, provoque, test, parce que très effectivement, on peut se présenter aujourd'hui dans une école avec une tenue, alors qui relève, comme euh, disait Robert Decker, Redeker, d'une sorte de folklore, mais qui en fait est identifié aux yeux de tous comme une présence, enfin comme, comme, un, comme un signe, un symbole de l'islam conquérant finalement.
2: — Luc Gras, Emmanuel Macron, lui, a employé le mot « épidémie ». Et en même temps, l'Éducation nationale ne veut pas euh, révéler euh, de chiffres. On a, on a le sentiment d'un phénomène tabou.
17: — Alors je crois que c'est très bien d'introduire
19: ainsi les choses. On ne comprend plus rien. C'est-à-dire d'un côté, euh, côté, on parle d'épidémie. De l'autre côté, on n'ose pas citer les mots m -A -U -X, de mmh. notre société. En réalité... Face à, à cet univers qui est en train de s'écrouler, il faut avoir une vision simple des choses. Qu'est-ce que la France La France, c'est une histoire, c'est ce une, une vocation universelle, ce sont des valeurs, liberté, égalité, fraternité, c'est une foi. Et donc la France, c'est une identité. À partir du moment où les Français, la France n'habite plus sa propre identité, il y a un vide. Vous savez que la nature à euh, horreur du vide, mais également les extrémistes. Et à partir de là, eh bien, euh, les églises françaises sont vides. Il ne faut pas s'étonner que d'autres s'y intéressent. C'est ça la problématique. C'est-à-dire qu'un pays qui abandonne ses valeurs, il ne faut pas s'étonner qu'il euh, y ait d'autres personnes qui viennent visiter cela. Derrière tout cela, soyons bienveillants, qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée de ces jeunes qui s'habillent comme ça Est-ce qu'il y a une crise de jeunesse ou est-ce qu'il y a un véritable combat militant Probablement qu'eux n'ont pas toujours ce combat militant, mais derrière il il y a incontestablement une instrumentalisation et ça c'est inadmissible en République et donc maintenant il faut arrêter de se gargariser de mots mots o -T -S pour s'attaquer aux mots M-A-U-X
2: Raphaël Steinville, on en parlait tout à l'heure avant que vous arriviez sur ce plateau et c'est vrai que si ces jeunes se tournent euh, euh, vers cette religion s'ils si, euh, acceptent de vivre avec ces codes, c'est que ils ont soif de quelque chose, ils recherchent quelque chose ils recherchent un rythme de vie et en face on n'a rien à leur, à leur donner finalement c'est ce que ça peut révéler aussi
15: alors, vous avez raison, c'est vrai qu'on on assiste euh, de manière euh, plus ou moins affligée en fonction de, de notre degré d'appartenance à l'Église ou à d'autres cultes, à une sorte de dé dévitalisation euh, de, de nos spiritualités euh, en France. Et euh, l'islam vient combler euh, pour partie euh, par, sa, par sa force, par mmh. sa, son expansionnisme, euh, son, son, son appétit, sa, sa, son, son appétit de conquête, et vient satisfaire euh, un certain nombre de, de jeunes. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas notre histoire et, et, et que là, on est face à des, à, à des provocations. Je, 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 je me répète, mais encore une fois, c'est vrai qu'on est face à un vide juridique. S'en remettre à la seule loi de 1905, à la laïcité, pour essayer de contrer euh, l'offensive de, de l'islam politique en France, euh, c'est, je pense, euh, faire euh, preuve d'une immense naïveté. Euh, en revanche, il y a des réponses à apporter à cette, cette crise euh, cette crise de nos, de nos sociétés cette crise d'identité et la première chose, vous, vous rappelez notamment la vocation universelle euh, de, de, de l'école euh, ce, 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 ce besoin euh, finalement que les, 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 les élèves n'arrivent pas avec, euh, avec leur, leur identité et, et que des, des, des conflits pu, puissent exister il y a une, une solution un toute simple, c'est pourquoi ne pas imposer dans ces cas-là, pour se prémunir à défaut d'en passer par la loi, pourquoi ne pas imposer euh, l'uniforme euh, dans, dans l'école euh, je pense que ça réglerait un certain nombre de problèmes Alors, je, je,
2: On vous écoute tout de suite mais je, je, je vous propose ce, ce témoignage d'Amin Elbailly, ce témoignage dont il était interrogé sur ces news tout à l'heure euh, pour lui, les français de confession musulmane ils doivent s'emparer de cette question c'est à eux de s'en emparer, écoutez-le
1: Il faut que collectivement avec nos compatriotes musulmans on se réunisse tous ensemble et on dise clairement ce qui relève du religieux, ce qui relève de l'État et ce qui relève aussi des signes ostentatoires, voire de l'islam radical. Et une fois que nous aurons fait ce travail, d'abord au sein de la communauté musulmane, ce qui suppose de refuser l'islam politique et l'islam qui est importé des pays du Moyen-Orient et du Maghreb. C'est les Français, les musulmans français qui décident comment ils veulent pratiquer leur culte dans leur pays. Dans le respect des valeurs de la République. Et une fois que nous aurons fait ce travail, il faut aussi que l'État assure sa mission première, celle de gérer les cultes.
19: L'UGRA, est aux Français de confession musulmane de s'emparer de ce sujet aujourd'hui Alors bien évidemment, c'est à chaque personne de s'emparer de son propre destin. Et donc c'est évidemment euh, aux musulmans, mais comme aux catholiques, comme aux protestants, comme à tous ceux qu'on vaut aux philosophies de liberté, tous ceux qui euh, euh, sont face à des, des enjeux, bien sûr, à définir leur, leur chemin. La, la difficulté en France, c'est qu'en réalité, depuis mai 68, il y a eu des bonnes choses dans la libération de, de la parole, notamment en mai 68, mais il y a eu aussi le « il est interdit d'interdire mmh. ». Et finalement, cette, il est interdit d'interdire, plus de 50 ans après, c'est devenu, il est interdit de, interdit de croire, d'une certaine manière, aux valeurs de la France éternelle. Alors même, on le nie d'ailleurs, beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'il n'y a plus de valeur éternelle en France. Et ce « il est interdit d'interdire » passer à l'interdit de croire, ça nous amène une laïcité très molle. Finalement, très molle à sonne. C'est-à-dire que la laïcité n'est plus un lieu où chacun a des convictions et se retrouve, mais c'est le plus petit dénominateur commun face à ce vide. Évidemment que la jeunesse qui a une aspiration, c'est ontologique. Dans la personne humaine, il y a une volonté de se, dé, de se dépasser. Eh bien, il y a du vide. Donc les jeunes musulmans, ils ont envie de s'accrocher à la foi. Et donc, évidemment, il ne faut pas mépriser le fait que ces jeunes aient des démarches. Parce qu'il y a aussi derrière cela une volonté d'appartenance. Si la France ne propose rien à ces jeunes musulmans ou pas musulmans en termes d'appartenance, il ne faut pas s'étonner que d'autres le fassent à sa place.
2: c'est une une conception de la laïcité molle, c'est une laïcité molle qui n'arrive plus à fédérer aujourd'hui Il est là le, le fond du problème
15: euh, Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de paravent. Une, ce sont des, des remparts en, en papier mâché. On a l'impression que la laïcité va nous prémunir et nous préserver de tout. Et on voit qu'elle est qu'elle est très très fragile, euh, si je devais euh, approfondir un petit peu la réflexion de, de, ce, de ce jeune homme euh, musulman euh, qui appartient finalement à, à ce qu'on ce qu appelle euh, finalement ces, 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 ces musulmans très libéraux, euh, le problème avec leur discours, c'est que moi je l'entends, je, je, je le salue, je trouve ça très bien, très, très agréable euh, de, de me dire à quel point c'est censé, et en fait ils sont très minoritaires en islam, dans, 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 en tout cas, dans, en France, ils sont très peu à, à s'exprimer comme ça. Et pire, je dirais, c'est que lorsqu'ils parlent comme ça, ils sont quasiment euh, sujets à des fatwas de la part de, de leur corréation. Coré... G... 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 Corée, les légionnaire. C'est euh, compliqué et, et, à dire. Et, non, mais pardon, pardon. Et, je ne suis,
2: suis pas venu à votre soutien, j'aurais pu. Mais mais non, non, mais euh, voilà. Et
15: en fait, euh, c'est une sorte de, de règle. C'est-à-dire que euh, les, les musulmans modérés en France sont considérés par euh, les plus rigoristes comme modérément musulmans. Et donc, à ce sujet, à ce titre, sont coupables, euh, sont presque euh, apostats. Euh, et et c'est là que, que ce discours, euh, qui est très intelligible, qui est rassurant, en fait, euh, quand on le, on le confronte au fait, à la réalité, à la manière dont les musulmans euh, reçoivent ce, ce discours, il est quasiment impossible à mettre en avant.
2: Vous parlez de la, de la peur. On va écouter justement ce témoignage d'une professeure. Elle a accepté de, de nous parler, mais à visage découvert. Écoutez-la sur ce phénomène.
6: Ce qu'on constate comme signe vraiment objectif, c'est euh, cette tenue vestimentaire. Ensuite, euh, les comportements qui y sont associés, c'est toujours euh, beaucoup plus difficile de les interpréter. Mais euh, ce que je peux dire, c'est qu'en parallèle de euh, ces signes vestimentaires de plus en plus visibles, on constate chez les élèves des, euh, des comportements que l'on ne voyait pas auparavant. Par exemple, des enfants qui se bouchent les oreilles lorsqu'on met de la musique. Voilà, chose qu'on ne voyait pas il y a euh, 4 ans, 5 ans, ou de façon vraiment très, très, euh, très anecdotique. Euh, des élèves qui ne veulent pas manger euh, les légumes qui ont touché la viande qui n'est pas halal, chose qu'on ne voyait pas. Alors les choses se font de façon très très progressive, de façon ténue, mais quand on, on prend un peu de recul, on se dit, ben voilà, tout ça avant, ça n'existait pas. Mon sentiment, il est que nous sommes face à euh, quelque chose d'extrêmement euh, inquiétant, extrêmement menaçant, et que nous sommes livrés à nous-mêmes.
2: Lugar, on, on sent effectivement euh, à la fois de la peur et surtout euh, une professeure démunie qui nous parle, qui dit on, on, on est face à des situations, on ne sait plus comment réagir. Là aussi, il y a un problème.
19: Tout est cohérent dans tout, dans tout cela. Vous remarquerez chute des valeurs identitaires de la France, grand vide, des, des, euh, désarmement idéologique et moral de nos enseignants. Tout ça est très logique. Qu'on s'entende bien. Euh, la foi est, est, est respectable. La foi, qu'elle soit chrétienne, mmh. qu'elle soit musulmane, elle est respectable. Ce qui n'est pas respectable, c'est la manipulation de la foi pour des idéologies. On voit bien derrière cela, la foi, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit, bref, un homme de foi, mmh. doit vous amener à des cultures de paix et d'amour à partir du moment où ce sont des cultures qui amènent de la division, de la séparation, de la guerre c'est que c'est pas de la foi, c'est de l'antifoi donc c'est très important de réfléchir là-dessus parce que l'honnêteté intellectuelle et on prend l'exemple en 10 secondes du Burkini à Grenoble, monsieur euh, le maire de Grenoble, Piol qui euh, donc euh, euh, dit moi je suis large d'esprit, la liberté veut qu'on puisse aller en Burkini à Grenoble il doit aussi faire en sorte que la femme qui veut aller seins nus à côté de la personne qui, est avec le burkini, mmh. ne se fasse pas flageller ou agresser verbalement par celle-là. Sinon, il n'est pas cohérent dans cette définition de la liberté. Donc, réarmons-nous moralement et psychologiquement, et alors la, le destin sera bien meilleur pour le pays.
2: Alors, les tenues vestimentaires islamiques, Emmanuel Macron parlait d'une épidémie. On va parler dans un instant d'une autre épidémie, d'un autre fléau, c'est le trafic de drogue. C'est le, le parquet de Bobigny qui a requis des peines de prison ferme à l'encontre de plusieurs trafiquants de drogue suspectés d'être à la tête d'un réseau euh, à Saint-Ouen, l'un des réseaux les, les plus grands de France. On en parle dans un instant, mais tout de suite, on fait un point info avec Mathieu Devez.
10: L'épidémie de Covid-19 connaît un rebond en France. Après deux mois de baisse, le nombre de cas repart à la hausse depuis plusieurs jours. Selon Santé publique France, l'application des gestes barrières et la diffusion des variants BA4 et BA5 pourraient être la cause de ce rebond épidémique. Et puis vous en parliez des peines allant de 6 mois avec sursis jusqu'à 12 ans de prison prononcées par le tribunal de Bobigny contre 29 personnes impliquées dans un des plus gros trafics de drogue de la région parisienne. Le point de deal de la cité Michelet à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis a été démantelé il y a un an. Pendant une quinzaine d'années, cannabis et cocaïne y étaient vendus. Celui qui est considéré comme le gérant, un homme de 31 ans, a été condamné à 12 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Deux casques bleus tués par un engin explosif au Mali, ces soldats faisaient partie du contingent égyptien de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali. Ce sont les deuxièmes et troisièmes casques bleus tués en trois jours, avec plus de 12 000 soldats déployés dans ce pays plongé dans la tourmente. Depuis le déclenchement d'insurrections djihadistes et indépendantistes en 2012, la MINUSMA est la mission de l'ONU la plus meurtrière au monde.
2: Des peines de prison ferme donc contre des trafiquants de drogue euh, suspectés d'être à la tête d'un réseau de la cité euh, Michelet, c'est à Saint-Ouen, c'est en Seine-Saint-Denis, euh, un réseau considéré comme le plus important de France. Il générait plus d'un million et demi d'euros par mois. Ça fait une recette journalière comprise entre 15 000 et 28 000 euros. C'est énorme. Les précisions d'Inès Alicane tout de suite.
0: À l'issue d'un mois de procès du trafic de la cité Michelet, les peines prononcées sont lourdes à l'encontre des prévenus. L'homme à la tête du trafic, Moussa S., est désigné comme le propriétaire du point de deal. Il est condamné à 12 ans de prison, assorti d'une période de sûreté des deux tiers et 1 million d'euros d'amende. Il va faire appel. Son frère Aboubacar, en fuite au Maroc, a été condamné à 10 ans de prison avec la même période de sûreté. Son amende est fixée à 5 millions d'euros. Quant à David M., considéré comme le bras droit de la fratrie qui gérait le point de deal, il écope de 10 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Il va faire appel.
5: C'est évidemment un exemple et c'est à, à mon avis un, un message que l'on veut passer euh, aux autres trafics, aux, aux, aux autres trafiquants. Et que ce n'est pas en prononçant des peines totalement disproportionnées qu'on réglera le, le, le problème.
0: Le tribunal a prononcé trois relax concernant notamment les gérants de deux bars où les trafiquants passaient des paris sportifs pour blanchir l'argent de la drogue.
10: Mon client a, dès le départ, contesté les faits, sa, part, sa, part, sa participation. Le tribunal, compte tenu de l'ampleur de ce dossier, a fait vraiment la part des choses, en considérant qu'effectivement, M. Yabas avait un attrait immodéré pour les Jeux et l'enregistrement de Paris.
0: Les trois nourrices qui acceptaient que la drogue soit stockée à leur domicile ont été condamnés à des peines allant de 12 à 18 mois de prison avec sursis et des amendes.
2: Alors on va aller dans un instant euh, au Stade de France puisque le match est terminé. La France a perdu 1-2 hein, contre le, le Danemark. Euh, notre journaliste sur place est en train de voir comment est en train de se, se passer la sortie des supporters. Vous le savez, quelques jours après le, le fléau euh, de la, aux abords du Stade de France lors de la Ligue des champions. Euh, on va revenir sur ce trafic de drogue avant. 10 à 12 ans de prison pour les principaux mis en cause. Des recettes impressionnantes, hein, je, je le disais, plus d'un million et demi d'euros par mois. C'est des pertes... Qui, des peines qui sont assez lourdes
15: finalement, Raphaël Steinville Alors très honnêtement, j'ai du mal à, à mesurer à, à quel point ces peines peuvent être lourdes en comparaison de d'autres euh, trafics qui auraient pu être démantelés. Avec, euh, euh, alors, c'est euh, oui, euh, je pense que c'est à la fois impressionnant, juste mesuré. Ce qui est euh, troublant, c'est que euh, tous les condamnés font appel de leur. Euh, de leur, euh, de leur peine euh, mais il faut pas se leurrer un trafic comme ça, quand même il est démantelé euh, se reforme presque immédiatement après, c'est un, un, un travail titanesque euh, qui euh, à laquelle les, les forces de l'ordre et la justice euh, sont confrontées euh, donc euh, on, est, on est content de voir que la justice peut aller au bout de, 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 du travail d'enquête des policiers, euh, mais euh, voilà, avec la crainte que ça se reforme presque immédiatement dans une autre cité, voire même dans le même bar d'immeuble.
2: Oui, effectivement, on dit qu'une fois qu'un point de deal est démantelé, 12 heures après, ça, ça recommence, euh, gras.
19: — Alors cette euh, condamnation est forte, hein, est plutôt mmh. forte. Hein, quand on sait que les criminels, c'est euh, le double. Hein, mais c'est ouais, quand ouais. même très très important. Euh, c'est une peine qui est euh, ciblée pour, évidemment, comme l'a dit l'avocat d'ailleurs, euh, l'exemplarité. Pourtant, ce n'est pas suffisant. Donc oui, il faut, il faut cogner... Sur euh, les personnes qui font du trafic de drogue, parce que derrière, ce sont des enfants, ce sont des adolescents mmh. en difficulté qui tombent dans la drogue. Et donc, c'est tout un cheminant qui n'est pas satisfaisant pour un, pour un républicain français qui veut que les citoyens soient des citoyens responsables et non pas dépendants de la drogue. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on le met en prison, le type. Qu'est-ce qui devient C'est pas suffisant. La prison n'est pas suffisante. Il faut qu'on ait une réflexion beaucoup plus profonde dans ce pays. Qu'est-ce qu'on fait de ces prisonniers C'est euh, plus de soixante prisonniers. Il faut absolument qu'ils euh, payent à la société ce qu'ils lui ont pris. Et pour cela, il faut avoir une réflexion. Euh, il y a des possibilités dans d'autres pays de euh, travaux d'intérêt collectif, de mise à l'épreuve sur le terrain, etc. Il y a plein de choses en France où on manque de, euh, de personnes pour le faire. Et bien pourquoi pas euh, un garde des Sceaux innovant qui dit bah, « maintenant ça suffit d'entretenir, de, euh, on, on en est à proposer des propositions de loi ». Pour faire payer la prison aux prisonniers, ils pourraient aussi payer en rendant service à la société, en rendant à la société ce qu'ils lui ont pris. vous voyez, il y a tout un système. Mais encore une fois, il ne faut pas accepter dans ce pays de baisser les bras. Si on baisse les bras, eh ben on arrive au trafic de drogue et avec tous les morts qui s'en suivent.
2: Alors il y a peut-être une raison pour laquelle les peines ont été assez lourdes. Et ça, c'est Ramzi Hamadi qui le dit. les fondateurs du cercle de réflexion New Tong City. Il les ex-député PS de Saint-Denis. On
11: l'écoute doit quand même s'interroger si on veut aller au bout de euh, euh, ce que peut être une politique vivante, efficace, pour casser les, les points de ville. Je rappelle que le point là, ça fait 15 ans qu'il existe. Et ouais. Je rappelle une autre chose, c'est que son installation géographique, sans vouloir être sarcastique, elle est située en face du chantier, du futur siège de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Je ne dis pas qu'il y a un lien dans l'efficacité entre on va traiter ce sujet et ouais. sa situation géographique dans voilà. la ville de Saint-Ouen, où contre, vous, vous avez un maire très efficace, Karim Bouhamran, qui mène vraiment le boulot euh, à 110%. Mais par contre, moi, je pense qu'il faut concentrer les moyens sur notamment la cocaïne, les drogues dures. Et je pense qu'on doit les délester d'autres drogues comme le cannabis. Mais ça, c'est un autre sujet.
2: Raphaël Steinville, l'ADGSI qui va s'installer euh, à Saint-Ouen, peut-être aussi là euh, une raison pour laquelle la peine a été assez, assez lourde et, et l'enquête
15: a été... Euh, alors, Je ne sais pas, euh, mais quand on connaît un petit peu la complexité, la durée des enquêtes, euh, j'imagine que c'est pas en, en l'espace de quelques semaines, euh, voire même de, de quelques mois, que le dossier s'est monté et est allé jusqu'à son terme. Donc euh, c'est peut-être un peu hasardeux ou précipité d'y voir un lien de cause à effet. Euh, en tout cas, quand bien même ça serait le cas, euh, il faut s'en réjouir. Euh, mais euh, si euh, il faut attendre que une direction euh, de, de police s'installe dans un endroit pour que des, des lieux de, de trafic soient démantelés, bien, bien évidemment que ça serait navrant. Mais en tout cas, la même énergie doit être euh, apportée dans tous les points de deal qui gangrène euh, qui, euh, qui un certain nombre de, de, de quartiers.
19: Ben, moi, je trouve ça à la fois euh, euh, intéressant comme rapprochement, parce que c'est quand même un ancien député de la République, donc il est supposé connaître les choses. C'est quand même euh, assez euh, inquiétant de son raisonnement qui voudrait que, parce que la DGSI va venir à cet endroit-là, on fait le ménage avant, mmh. ça prouverait qu'en termes de motivation derrière, pas euh, c'est pas top. Alors la question, elle est toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui en France... Le ministère de l'Intérieur fait le maximum pour arrêter tous ces trafics.
11: Alors, je vous coupe,
2: puisque, je le disais tout à l'heure, le match au Stade de France est terminé. France-Danemark, une défaite de la France. Et on va tout de suite retrouver sur place euh, Jules Boiteau. Alors, euh, Jules Boiteau, on, le service de sécurité euh, scruté ce soir, le, le service d'ordre. Euh, comment cela s'est passé Comment euh, les supporters ont, ont évacué le Stade de France ce soir
4: oui, écoutez, le match vient de se terminer il y a quelques minutes et des, là tous les supporters sont en train de quitter de, le stade très encadré. Je suis avec l'un de ces supporters. Bon, bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment s'est passée la soirée Est-ce que vous avez senti que tout le monde était en sécurité
20: Ah oui, oui, tout à fait. Oui, il y avait ce qu'il fallait en, 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 en dispositif et tout, même à l'entrée, très bien.
4: Vous avez été contrôlé à l'entrée
20: Oui, oui, oui. Et, est -ce que... et euh, tout, oui, oui.
4: Et du coup, la soirée, comment ça, comment ça s'est passé dans le stade aussi
20: Ah, très bien, tout s'est bien passé. On était euh, tous jovial, euh, enchantés d'être là, euh, je pense, pour tout le monde. De toute façon, euh, depuis, le, depuis le temps qu'on euh, qu attendait de venir au stade euh, les voir jouer, euh, bon, ils ont perdu, tant pis.
4: Et que, comment, vous avez, comment vous avez accueilli les images qu'on a vues la semaine dernière au stade de France Comment vous avez réagi par rapport à ça
20: Moi, euh, j'étais pas là, j'aurais bien voulu d'ailleurs, mais bon... Euh... J'ai pas pu être là, donc. Euh, mais c'est vrai que les débordements euh, ont été euh, impressionnants. Moi, j'ai trouvé ça. Euh, les gens qui passaient par-dessus les barrières et tout. Là, euh, ça c'est. On n'a pas eu ça et on voit que c'est l'équipe de France, quoi. Dès que, dès que c'est un autre euh, enjeu autre que l'équipe de France, je pense que ça, Les supporters sont plus. Euh, je sais pas comment dire. Voilà, énervés, voilà.
4: — Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Écoutez, je vous laisse rentrer chez vous. Vous voyez des supporters donc, qui rentrent dans le calme, très encadrés. On rappelle qu'il y avait plus de 2000 policiers et gendarmes mobilisés toute la soirée pour assurer la sécurité autour du Stade de France.
2: — Merci beaucoup, Jules, pour toutes ces précisions. On vous retrouve hein, au, au cours de la soirée. Jules Boiteau avait accompagné derrière la caméra d'Olivier euh, Gangloff. Alors on s'en doutait, euh, messieurs, ce soir, que ça, ça allait bien se passer. Euh, un dispositif de, de sécurité renforcé, euh, en tout cas... Euh, pas forcément en nombre, mais dans... dans, dans si, en nombre. En nombre. Oui. On, on et, autour autour du fois, et
15: autour du autour stade, du mais stade. voilà. Oui, bah, de la même manière que on a pu juger samedi dernier que probablement le dispositif était sous-dimensionné compte tenu euh, de, de, ouais, des, des risques qui pesaient sur cette rencontre, euh, là, toutes les, les mesures ont été prises, voire euh, euh, on a renforcé. Euh, plus de 600
2: euh, policiers, effectivement, euh, contre la délinquance aux abords du stade.
15: Oui, ouais, ouais, ouais. Donc euh, oui, on est passé d'un dispositif sous-dimensionné à un dispositif surdimensionné <rire> sur pour en plus une rencontre... Euh, qui ne passionnent pas forcément, qui ce ne sont pas les mêmes enjeux. Je crois qu'il n'y avait que 1700 supporters danois qui étaient euh, euh, annoncés au Stade de France. Donc tout ça fait que, heureusement, très heureusement, euh, la situation s'est bien passée. J'espère que jusqu'au bout, jusqu'à jusqu jusqu la fin de la soirée, aucun supporter n'aura à subir les mêmes agressions, les mêmes vols que ceux qui, euh, qui étaient au Stade de France euh, samedi dernier.
2: Et bien on va suivre tout cela dans quelques instants. Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du
15: syndicat indépendant des
2: commissaires de police, devrait nous retrouver. On fera également un détour par le Stade de France. Mais on fait une petite pause à tout de suite sur ces lieux. De retour sur Soir Info Week-end avec Raphaël Steinvi, rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles. Luc Gras, politologue également avec nous. Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police doit nous rejoindre dans quelques instants. Effectivement, il y a eu ce match le foot France-Danemark. Alors, la France a perdu 2 buts à 1, mais ce qui était surtout scruté ce soir, eh c'était le, le service d'ordre et l'organisation aux abords du Stade de France, une semaine après le, le fiasco, lors, lors de la finale de la Ligue des Champions. On y revient tout de suite, on fera un détour sur place, mais tout de suite, on fait le point info avec Mathieu Devez.
10: Un Français tué dans des combats en Ukraine 100 jours après le début de l'invasion russe. Le jeune homme avait rejoint la Légion internationale de défense ukrainienne et participé au combat contre l'armée russe. Le combattant français a été tué dans la région de Kharkiv, mortellement blessé par des tirs d'artillerie. 77 cas de variole du singe au Canada. La situation est jugée préoccupante au Québec où la plupart d'entre eux ont été détectés. Elles craignent notamment de voir des cas se développer dans les familles et toucher des femmes enceintes ou de jeunes enfants. Le niveau de CO2 dans l'air 50% plus élevé qu'avant l'ère industrielle, un niveau jamais vu sur Terre depuis environ 4 millions d'années, alerte une agence américaine. Elle précise que le réchauffement climatique causé par les humains est responsable de ce triste constat. Le mois de mai est généralement celui qui enregistre un taux de dioxyde de carbone le plus élevé chaque année.
12: Pas le
2: droit à l'erreur ce soir autour de la sécurité du match France-Danemark qui se tenait au stade de France. La France a perdu de buts à 1. 77 000 spectateurs, 1 800 billets attribués aux spectateurs danois après les débordements et les scènes de chaos samedi dernier. Plus de 2000 gendarmes et policiers mobilisés et plus de 600 policiers hein, dédiés à la lutte contre la délinquance. On le disait, un dispositif de sécurité qui a été largement renforcé ce soir. Le match vient de se terminer. Les supporters sont en train d'évacuer le, le Stade de France. On va tout de suite retrouver sur place Jules Boulot. Jules, bonsoir. Alors, dans, dans quelles conditions les, les supporters ont pu regagner les, les bouches de métro On s'en doutait, pas d'incident. Tout se passe très bien ce soir
4: oui, écoutez, le match vient de se terminer il y a quelques minutes. Tout se passe dans le calme. Des dizaines de supporters sont en train de quitter le calme. Très encadrés par les forces de l'ordre. Je me trouve avec l'un d'entre eux, il s'appelle Théo. Bonsoir Théo, comment comment vous pouvez nous dire comment ça
5: s'est passé la soirée pour vous bah, La soirée s'est très bien passée. C'est vrai qu'il y avait un peu d'appréhension. Euh par rapport aux événements de la semaine dernière. Du coup, bah, nous, on a pris euh, des mesures, on est arrivé 5 heures à l'avance, pour être sûr, on a été fouillé euh, dès l'entrée euh, en sortant du métro, on a été refouillé en arrivant au stade. C'était très encadré, beaucoup de protection, donc euh, il y avait un peu d'appréhension, mais au final, tout s'est très bien passé.
4: Et du coup, comment vous avez euh, reçu les
5: images qu'on a vues la semaine dernière des débordements Comment vous les avez vécues Beaucoup de honte, beaucoup de honte pour euh, le peuple français, pour l'image de la France. Euh, à l'international, surtout organiser une finale d'un événement aussi, aussi populaire et de voir les, ces images-là, c'était quand même triste. Mais là, j'espère qu'au moins les Danois ce soir auront eu une, une autre image de la France et repartiront avec un bon souvenir.
4: Dernière question comment vous allez rentrer Là, vous prenez le métro
5: Ouais, on va prendre le métro. Oui, ça, ça devrait bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Oui, je pense. Merci On vous
4: laisse prendre, prendre le métro. Vous voyez les supporters qui sont plutôt satisfaits du dispositif de sécurité qui s'est tenu euh, ce soir. Et donc une soirée placée sous le, le cadre d'une ambiance festive.
2: Merci beaucoup Jules. Jules Boiteau en direct du Stade de France, euh, accompagné euh, également d'Olivier Gangloff derrière la caméra. Il nous a rejoint Mathieu Vallée, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de Bonsoir. police. Bonsoir. Donc, pas de surprise finalement, tout s'est très bien déroulé euh, ce soir. Quel a été le dispositif Quelles étaient les, les consignes données aux, à, à vos collègues
21: ouais, Écoutez, j'ai échangé euh, pas plus tard qu'il y a quelques minutes avec des policiers sur le terrain engagés sur le dispositif. Tout s'est très bien passé. Alors effectivement, on avait 1800 Danois attendus et puis le match n'était pas classé à risque par euh, la division nationale de lutte contre le oligalisme. Et puis on avait un gros dispositif, plus de 2000 policiers et gendarmes engagés ce soir. Il y avait une sécurisation au niveau des transports en commun, dès la capitale jusqu'à la au Stade de France, au niveau du Stade de France tant dans les métros que dans la station RRD. et on avait aussi beaucoup de policiers en civil et en tenue sur le parvis du Stade de France ainsi que sur les axes qui permettaient d'y accéder tant piétons que routiers.
2: — Et quelles consignes ont été données en cas de, de débordement euh, Pas d'utilisation de gaz de lacrymogène On fait attention euh...
21: ?— ah Non, non. Les consignes, c'était d'interpeller toutes les personnes qui s'adonnent à l'infraction, donc d'interpeller tous les voyous. Comme c'était le cas, en fait, il y a une semaine. Sauf qu'il y a une semaine, les policiers auraient voulu faire plus d'interpellations s'ils avaient été plus nombreux, parce qu'ils avaient quand même fait 81 interpellations sur le parvis et sur, dans l'enceinte du Stade de France. Et puis surtout, euh, ce soir, effectivement, euh, le public était bon enfant. On n'a pas eu de horde de voyous ou euh, des personnes intentionnées qui sont venues perturber ou pourrir la rencontre. Donc on voit bien qu'effectivement, euh, la rencontre de ce soir n'avait aucune mesure avec celle d'il y a une semaine au Stade de France dans la Ligue des Champions.
2: Si je vous parlais des gaz lacrymogènes, c'est que le, le chef de l'État s'est exprimé dans les colonnes de Ouest-France de ce soir, euh, des confidences hein, aux journalistes de Ouest-France. À la question, avez-vous été choqué par les images d'enfants aspergés par des gaz lacrymogènes au Stade de France Réponse du chef de l'État. J'ai été comme nous tous indigné par le désordre sous toutes ses formes et par ce que nous avons vu. Je suis attaché à l'ordre et au calme. J'ai une pensée pour les familles qui ont été bousculées, qui n'ont pas pu accéder aux places qu'elles aient payées. C'est pour cela que je souhaite qu'on puisse les indemniser le plus vite possible. Je veux aussi de la, de la transparence. Le chef de l'État qui ajoute également qu'il y a surtout un problème de violence. Il faut avoir une grande exigence à l'égard... Des, des, des forces de l'ordre Comment est-ce que vous entendez ces, ces mots ce soir du chef de l'État On ne l'avait pas trop entendu, il était discret, il a dit sa confiance à son ministre de l'Intérieur, euh, au préfet de, de police, à son gouvernement. Ces mots-là, comment est-ce que vous les, les entendez,
19: Luc le Gras Alors déjà, Ouest France, c'est le plus gros tirage de France donc euh, c'est pas par hasard qu'il s'est exprimé euh, dans, ce, dans, dans ce quotidien euh, par ailleurs euh, il est président de la république donc il peut pas éternellement se taire sur ce sujet là, ceci dit chacun le sait c'est pas son sujet euh, majeur que la sécurité mais en tant que président de la république il se devait d'intervenir donc il est, euh, il est à peu près dans sa, dans sa fonction la, la question derrière c'est euh, c'est qu'il y a quand même un malaise par rapport à tout ce qui s'est passé au Stade de France, très vite sur CNews, on est nombreux à avoir dit qu'au regard des images, c'était un problème de délinquants euh, organisés en bande qui était euh, prégnant. Et euh, le ministère de l'Intérieur a dit que c'était plutôt Liverpool, et les, etc. Donc ça a suscité un, ça a suscité un malaise. Euh, il est très classique qu'après un événement de cette nature-là, le match d'après, euh, les délinquants restent à la maison parce qu'ils euh, sont attendus. Et donc, euh, je parle sous le contrôle de, de notre commissaire, euh, il y a évidemment euh, là euh, une, une attitude, euh, ce sont des gens pas recommandables, mais ce sont des gens organisés. Donc ils ne ressortent pas de la boîte quand ils savent attendus. En général, d'ailleurs, les délinquants ne viennent pas sur les territoires où ils se savent attendus. Ils arrivent là quand on a justement euh, pêché par orgueil en ne préparant pas euh, euh, leur accueil. Donc voilà. Donc très concrètement, euh, c'est quand même assez sidérant en conclusion qu'en France, en 2022, quand il y a un match de foot, on ne parle pas de foot, mais on parle de sécurité. sécurité Donc euh, c est, c est, euh, Allez savoir pourquoi
2: Mathieu Valère, on, on sait qui sont ces, ces délinquants qui étaient euh, autour du Stade de France. Il y a des enquêtes qui avancent euh, parce qu'effectivement, on les a tous vus le week-end dernier. Ce, plus, bon, ce soir, plus personne. On les a identifiés. Euh, on en est où au, au, au niveau des enquêtes
21: bah, La plupart des interpellations, elles ont été faites en flagrant délit euh, dès le soir des faits, c'est-à-dire 81 personnes mises à disposition de la justice. Et on a vu que ça avait donné que six présentations réelles devant l'autorité judiciaire pour des comparutions immédiates. Donc euh, c'est dire que les vaches étaient un peu maigres parce que on voit bien que ça ne recollait pas la réalité de ce que les policiers ont, ont constaté. Et là, ça fait une semaine, donc on a un peu plus de recul. Mmh. Et euh, moi, ce que je regrette, c'est que parfois, certaines et certains ont voulu faire le procès de la police alors qu'il faut faire le procès des voyous et que euh, notre institution c'est un peu comme le navire parisien il peut vaciller mais il ne sombre jamais on a affronté toutes les crises les attentats terroristes, la délinquance du quotidien qui à tué notre collègue Eric Masson sur un point d'île L'Avignon. maintenant ces violences dans les manifestations ces violences dans les rencontres sportives donc on voit bien que nos policiers sont en première ligne et que malheureusement les incompétences des uns comme l'UFA notamment pour l'organisation de la rencontre une semaine, voire l'incurie des autres comme certains politiques qui euh, n'ont jamais fait d'ordre public et qui veulent nous apprendre notre métier en réalité font qu'ils euh, ont fait de l'adversaire le policier alors que l'adversaire elle ce soir-là c'était ses voyous, d'abord des voyous de quartier de tout quartier dîle de france pour assister à la rencontre, hein, qui ont passé au-dessus des grilles et des voyous euh, en grande partie sans papier, voire des mineurs étrangers isolés qui ont euh, malheureusement fait des supporters des victimes, des victimes comme des proies des proies qui ont été détroussées, violentées et euh, qui ont quasiment fait du stade parmi du stade de France une radia par rapport à ces gens qui sont venus, qui sont partis, notamment en Espagne et en Grande-Bretagne, dont aujourd'hui on a les témoignages oui, mais euh, par rapport à ce que vous venez de dire,
19: d'abord faut dire que les, les policiers sont aussi des pères de famille, sont des, gens, sont des citoyens aussi, donc c'est vrai que derrière tout ça ils prennent des risques énormes quand ils se sont face à ces hordes de délinquants, mais comment vous expliquez qu'il y a eu aussi peu d'arrestations comment, comment ça s'explique ça
21: après, je vais qu'on dise ce qui est très bien pertinence. 81 interpellations, pour moi mais finalement, un peu. De... on aurait pu en faire 100, 200, 300. Oui. Euh, les policiers, dès qu'ils ont constaté des voyous en train d'agresser des victimes, en fait, si vous voulez, les voyous, leur boulot, c'est de faire des victimes. Nous, c'est d'interpeller les voyous pour qu'il y ait moins de victimes possible. Donc, euh, on aurait peut-être pu faire plus. En tout cas, il faut pas avoir honte du bilan que les policiers ont présenté il y a une semaine avec ces nombreuses interpellations. Après, écoutez, on a été encore une fois bien seul. L'UFA était absente, la justice n'a pas non plus déféré beaucoup d'individus. Les politiques qui, malheureusement, n'y connaissent rien pour la plupart de notre métier. On fait plutôt des leçons de morale plutôt de faire des propositions pour avancer. Donc c'est ça la réalité des choses. Donc aujourd'hui les policiers se sont comme d'habitude sortis bien seuls pour gérer les problèmes que les uns doivent normalement euh, traiter. Et puis surtout trouver des solutions que normalement doivent être apportées par ceux qui sont en charge finalement de l'événement. Donc euh moi, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Et en une semaine, les critiques dont ils ont fait l'objet, euh, l'arbre qui cache la forêt, quand on veut viser deux ou trois policiers pour euh, soi-disant des usages disproportionnés de gaz lacrymogènes, je trouve qu'en fait, on veut faire, euh, d'un cas principal ou d'un problème majeur. En réalité, ce qui est très secondaire et ce qui fait que les gaz lacrymogènes ont permis d'éviter des drames, ont permis de faire reculer des foules qui étaient assez nombreuses et qui auraient pu, en réalité, provoquer des morts. Et d'une certaine manière aussi, ce soir-là, c'était l'enfer pour les victimes, c'était l'enfer pour les supporters qui avaient des billets et qui n'ont pas pu assister à la rencontre, et c'était l'enfer sur ce parvis qui en réalité a concentré tous les problèmes de notre société française en une soirée. Bien sûr. Cette délinquance du quotidien, ces voyous qu'on connaît bien, ces modes d'action qui font des victimes, tout ça c'est ce qu'on dénonce depuis des années parce que la réponse pénale elle est déficiente, parce que les policiers sont seuls à traiter ces problèmes, parce qu'on rencontre toujours les mêmes voyous qui ne sont pas incarcérés, voire même expulsés pour ceux qui n'ont pas de papier et qui comparaissent dix fois devant l'autorité judiciaire.
19: — Allez-y, Lugar. — Non, mais c'est parce que c'est très intéressant, parce qu'il y a 80 à peu près qui sont mmh. arrêtés. Et à l'arrivée, il y en a très peu qui vont être condamnés. Est-ce que c'est du fait d'une faille dans notre système législatif Ou pourquoi, pourquoi on arrive finalement... On a vu les événements, quoi. Pourquoi on ça, arrive finalement ça, ça, avec une
2: poignée 85 interpellations et au final trois
15: condamnations, c'est ce qui a interrogé aussi cette semaine. Un certain nombre de procédures ont été cassées 30, plus de 30 procédures de personnes qui avaient été placées en garde à vue ont vu pour des, des, des failles dans, dans, dans des PV des vises de, de forme parce que les droits n'avaient pas été correctement signifiés aux, aux prévenus, tout ça a concouru à faire que au final il y ait eu si peu de, 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 de personnes qui, qui ont été déférées devant la justice, mais et, euh, il faut peut-être rappeler aussi le, le contexte de cette soirée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accabler la police en disant euh, euh, ils ont mal rempli euh, le, les, les, les PV alors même qu'ils étaient déjà débordés qu'ils étaient en sous-effectif et qu'ils étaient face à des, à des hordes, des bandes organisées qui, qui semaient le chaos euh, de toutes parts. Je pense qu'il faut aussi prendre en, en, en considération cela et peut-être euh, euh, s'assurer que la, la justice parfois soit peut-être un peu plus euh, moins, moins vétilleuse, moins euh, scrupuleuse lorsque euh, il s'agit juste d'une heure d'interpellation euh, qui ne concorde pas exactement à la minute près avec euh, c'est ça aussi hein, il faut expliquer la justice mmh. parfois elle est très, tellement tatillonne qu'elle rend impossible de rendre la justice
2: il y a eu aussi une, une polémique dans la polémique si, si je puis dire c'est cette question de la nationalité des personnes interpellées on a entendu Gérald Darmanin s'exprimer devant les sénateurs euh, il, il, il y a deux euh, il y a deux jours il y a deux jours c'est ça euh, et lui pour lui pas question de donner la nationalité des personnes interpellées. On, on va peut-être l'entendre d'ailleurs. En tout cas, on va. Alors on va pas l'entendre. En tout cas, euh, on a 61% des Français selon un sondage CSA pour CNews euh, sont pour que possible. la nationalité des personnes interpellées euh, soit, soit divulguée. Mathieu Vallet, euh, c'est quelque chose qui me qui semble normal aussi.
21: Euh, oui, enfin, moi ça ne me choque pas. On a bien dit que dans les supporters qui étaient présents, c'était les Britanniques qui posaient problème, que ce soit voilà. <rire> par leur comportement qui, visiblement, était décrit comme habituellement violent, euh, une certaine tendance à l'alcool, de ce qu'on nous avait dit. Non, en fait... L'avoir la nationalité, c'est pas pour stigmatiser, c'est pour décrire quel type c de C'est ça, l'interrogation elle est là.
2: Est-ce que ça stigmatise non, de ça dire stigmatise. que
21: telle personne en fait, a telle nationalité bon, Enfin, et, bon. ça n'a pas gêné le ministère de
19: l'Intérieur de, de désigner les Anglais, non, les Britanniques. C'est quand même... Quand on fait
21: une audition judiciaire pour des personnes qu'on place en garde à vue, c'est la première chose qu'on leur demande dans leur identité de quelle nationalité ils sont. Après divulguer la nationalité, c'est d'une certaine manière de savoir à qui on a affaire. Si, par exemple, dans certains euh, sujets ou dans certaines infractions, on a une surreprésentation de certaines nationalités qui sont notamment soumises, par exemple, à visa ou sur lesquelles, par exemple, on a besoin d'avoir un, un, un visu pour qu'on sache réellement si on a tel ou tel type de délinquance, c'est pour mieux analyser et mieux faire face, en fait, euh, aux voyous. On, on, on va
2: écouter. On va écouter justement ce, ce, que, ce que disait Gérald Darmanin à ce propos-là dans les sénateurs
14: à la fois de la part de Mme la Sénatrice et de vous-même, de... qu'évoquer avec beaucoup d'insultes la seine saint denis euh, en évoquant des nationalités, en mettant en pâture un certain nombre de liens euh, très nauséabonds, que je la trouve personnellement ex extrêmement déplacée.
2: Raphaël livre des liens très nauséabonds. Pour Gérald Darmanin. Oui,
15: à, à, à entendre Gérald Darmanin, euh, on ne pourrait plus évoquer ce genre de sujet. Euh, le simple fait de poser la question de l'identité, de, de l'origine de des, des des prévenus euh, relèverait de, déjà d'être quasiment d'un euh, vous, vous, euh, vous cornerise à l'extrême droite euh, c'est très désobligeant c'est euh, une, une manière de, de, de s'interdire de penser mmh. le réel tel qu'il euh, qu est euh, sous nos yeux euh, donc c'est les, les yeux grands fermés c'est-à-dire que euh, ça flambe de partout mais euh, il faudrait s'interdire de comprendre absolument d'où vient le problème est-ce que euh, pour partie l'immigration incontrôlée ne serait pas à l'origine des désordres auxquels euh, nous pourrions assister euh, pas seulement samedi soir mais, euh, mais, mais ailleurs. Donc euh, bien évidemment que c'est scandaleux que le Gérald Darmanin puisse euh, rembarrer une sénatrice pour avoir osé poser cette question. Euh, et ça a, été, ça a été dit il y a quelques instants, mais quand le même ministre de l'Intérieur euh, essentialise les, les Britanniques comme étant euh, euh, coupables d'avoir euh, abusé de faux billets, et, euh, il faudrait s'interdire de, 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 de voir ce qu'il ce qu en est de cette délinquance urbaine euh, aux abords du Stade de France. Les
2: Britanniques, en tout cas, qui demandent des comptes. Mais les madrilènes aussi, hein, le, le, oui. le président du club du Real Madrid s'est exprimé euh, cet après-midi. On en parle tout de suite, mais avant on fait un point sur les dernières actualités, c'est avec Mathieu Devez.
10: Vladimir Poutine aurait été soigné pour un cancer au mois d'avril. Selon les informations de l'hebdomadaire américain Newsweek, le président russe aurait reçu un traitement contre un cancer à un stade avancé. Et puis plusieurs hauts responsables ayant eu accès à un rapport du renseignement américain affirment que le président russe aurait été la cible d'une tentative d'assassinat au mois de mars. La ville de Grenoble dépose un recours devant le Conseil d'État alors que le tribunal administratif a suspendu l'autorisation du burkini dans les piscines municipales de la ville, une suspension ordonnée le 25 mai suite au dépôt par le préfet de l'Isère d'un référé laïcité. L'audience devant le Conseil d'État est prévue le 14 juin prochain. Malgré Karim Benzema, la France s'incline contre le Danemark en Ligue des Nations. Ouverture du score des Bleus, Benzema s'appuie sur Nkunku qui lui remet d'une talonnade parfaite. Après un double contact et un crochet, le Madrilène conclut du plat du pied gauche au 6 mètres. Mais le Danemark égalise grâce à Cornelius et une belle reprise du plat du pied. A la 88 e minute, Cornelius encore lui place une superbe frappe sous la transversale. Victoire des Danois 2-1.
2: Une défaite de l'équipe de France, mais au niveau sécurité, ce soir, tout s'est très bien passé. Une semaine après le fiasco aux abords du Stade de France, et ça continue, ça continue à faire polémique, puisqu'après le président de Liverpool, c'est le Real Madrid qui demande des comptes. Des supporters madrilènes qui ont été très choqués. On a entendu beaucoup de témoignages tout au long de la semaine. Cette demande du Real, est-ce qu'elle vient au fond remettre en cause la version officielle de Gérald Darmanin En tout cas, il demande des réponses sur les traitements infligés à ses supporters. Les précisions de Julien Garel.
9: Le club de Liverpool avait été le premier à s'indigner publiquement des conditions d'accueil de ses supporters samedi dernier au Stade de France passer l'euphorie de la victoire côté Real Madrid, c'est au tour du club espagnol d'exiger des réponses à travers un communiqué publié aujourd'hui. Le club, je cite, demande des réponses pour déterminer qui sont les responsables qui ont laissé des supporters sans surveillance et sans défense, supporters dont le Real Madrid rappelle le comportement exemplaire. Alors les témoignages qui reviennent souvent de la part des fans madrilènes présents à Paris ce soir-là, ce sont d'une part des forces de l'ordre visiblement dépassées par les événements qui ont agglutiné les supporters contre les grilles du stade. Certains se sont vus refuser l'entrée, d'autres ont même été visés au gaz lacrymogène. Et d'autre part, c'est vrai qu'il est aussi souvent fait mention de bandes de jeunes qui seraient venus de quartiers alentours pour agresser les supporters et tenter de dérober des billets. Le Real dit également dans son communiqué que certains de ses fans présents à Paris ce soir-là ont dû passer la nuit à l'hôpital en raison de blessures. Le club en vient même à remettre en cause la pertinence d'avoir organisé ce match à Saint-Denis. Je cite toujours, nous voulons savoir quelles sont les raisons qui ont poussé à la désignation du lieu de la finale et quels critères ont été pris en considération. Bref, vous l'avez compris, ce qui aurait dû être une grande fête du football et surtout une rampe de lancement pour le sport à Paris, juste avant la Coupe du monde de rugby l'année prochaine et les JO en 2024, s'est transformé en polémique mondiale et en occasion manquée.
2: Alors, c'est vrai, Mathieu Valet, au début, on n'entendait pas tellement parler des supporters madrilènes. Euh, on nous disait qu'ils étaient dans leur coin et que tout s'était bien passé pour eux et qu'il n'y avait pas eu de problème. On le voit aujourd'hui. Et avec les témoignages qu'on a entendus, ce n'était pas le cas.
21: Ah non, toutes les victimes auxquelles on a pu faire constat, c'est que ces victimes, qu'elles soient madrilènes ou en fait britanniques ou même françaises, en fait, tous les supporters qui sont allés au stade avant, pendant mais surtout après euh, beaucoup ont été victimes en fait d'agressions et c'est vrai qu'aujourd'hui elles parlent, les réseaux sociaux aussi ont montré des images assez éloquentes malheureusement sur ce qui a pu arriver à certaines d'entre elles euh, notamment bah, ces victimes qui avaient été voir un match en famille, qui avaient été voir un match avec des billets assez chers et puis pour certaines qui n'ont même pas pu rentrer dans le stade donc c'est vrai que euh, la rencontre malheureusement n'a pas fait honneur à notre pays et euh, si j'ose dire aussi des policiers heureusement qu'ils étaient là parce que la rencontre n'aurait pu ne pas avoir lieu et on voit bien que les 36 minutes de retard ont été dues par euh, ceux qui sont venus pour la rencontre. Et si les policiers des pays on n'ont peut-être pas eu de rencontre tout court. Et euh, là, on a euh, la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine. Je suis pas très inquiet parce que finalement. C'est pas euh, le même ordre euh, d'ampleur euh, en termes euh, de, de, de répercussions mmh. Et puis pour les Géo 2024, là, par contre, ça va être un gros sujet. La cérémonie qui aura lieu sur la Seine entre Bercy et euh, qui se ponctuera au Trocadéro, on voit bien que là, ça va être l'un des plus euh, gros événements et enjeux majeurs que la France n'ait connu, même dans le monde, puisque d'habitude, ces cérémonies se font dans des stades. Là, ça sera sur des péniches qui navigueront sur la Seine avec un dispositif ornant qui va nécessiter euh, la mobilisation de toutes et de tous, États, euh, Sécurité privée, organisateurs, euh, partenaires, on voit bien euh, familles, etc. Donc ça va être quelque chose d'assez important.
2: Et on verra si la, la, la France est à la hauteur hein, pour, pour cet événement. En tout cas, 76%, euh, Raphaël Steinville, les Français n'ont pas été convaincus par les, les explications de Darmanin. Comme le club du Real de Madrid, visiblement, euh, on vient de l'entendre. C'est
15: en cela que là, finalement, la communication du club de, du Real est, est intéressante, parce que euh, jusqu'à présent, dans la communication euh, de, de Gérald Darmanin et de la ministre des, des Sports, Mme Oueda, euh, euh, tout se concentrait finalement sur ces faux billets. En fait, comme l'a rappelé Mathieu Vallée, euh, les événements, euh, les troubles, ils ont lieu avant et surtout après. Et en l'occurrence, euh, les supporters du, du Real de Madrid ont, avaient leur, leur bus qui était euh, garé, euh, je ne sais plus dans, dans quelle avenue. Euh, oui. ils pour pour l'essentiel, ils étaient venus en bus et ils ont été euh, agressés euh, jusqu'à jusqu jusqu leur bus. Euh, et donc, ce n'est pas le problème. Des, les, les faux billets, c'est un, un, un épiphénomène finalement dans, dans, cette, dans, ce, dans cette soirée euh, euh, tragique. Bien évidemment que le problème, c'était d'abord ces hordes venues de banlieue pour saccager euh, mettre à mal, piller euh, et, et, et ternir cette, cette soirée qui, qui aurait dû être festive.
2: On a entendu un petit mais à culpa de, de Gérald Darmanin. Mais Lugra, pourquoi au fond aujourd'hui euh, des excuses Tout simplement, c'est pas possible.
19: Alors vous posez très bien ce problème. Parce qu'en réalité, pourquoi il y, y a un sujet là-dessus depuis des jours, mmh. sur CNews et ailleurs Parce qu'il y a un problème de rapport à la vérité en politique. Ouais, C'est-à-dire que depuis, problème, ouais. depuis des années, bien connu pendant plus de 25 mmh. ans ce milieu-là, euh, on, a, on, a, on nous a tous appris, on a appris à tout le monde en politique de tenir bon. Parce qu'en politique, ça semble plus euh, intéressant politiquement de, te, de tenir bon, de jamais montrer de failles, de jamais montrer de faiblesses. Il, il est le problème-là, problème,
2: Gérald Darmanin le,
19: Il est sur cette ligne-là. Il est, il est en, alors pour le coup, euh, vieux monde. Mmh. Euh, le problème, c'est que euh, là, on, on sent bien, et le peuple, avec toute son intelligence intuitive, comprend bien, avec les images, comprend bien que là, il y a un rapport à la vérité des faits qui a été tronqué. Ce n'était pas la vérité. Donc, c'est pareil que quand vous avez un bouton ou une infection, euh, il, y a, il y a quelque chose qui n'est pas bon là. Si vous ne le traitez pas dans la vérité, ça, ça peut dégénérer et ça peut être une maladie beaucoup plus grave. Et c'est la maladie de la, de la démocratie. Qu'est-ce qui se passe Le Real Madrid avec lequel, reconnaissons-le, on n'a pas des très bonnes relations parce qu'on on, on a gardé Mbappé, il n'est pas parti là-bas, mmh. PRS, ça fait, ça fait cinq ou six fois que le, le PSG euh, euh, l'emporte, non pas malheureusement sur le terrain, mais euh, dans des négociations sur des joueurs. Donc Madrid, la fédération espagnole, etc., ne peuvent pas supporter la France, ne peuvent pas supporter le PSG. Donc ça rajoute... Mais pourquoi ils viennent ils ils entrent dans la danse à ce moment-là. Parce que justement, il y a un rapport à la vérité qui est faux, qui n'est pas juste. Et donc, Liverpool a été directement concerné. Le réel rentre dedans. Par rapport à la question du nauséabond. Mmh. Là, je, je, je pense que la vérité, en politique comme ailleurs, n'est jamais nauséabonde. Ce qui est euh, nauséabond, c'est la dissimulation. Et donc là... Euh, de dire que les, les jeunes étaient de nationalité ceci ou cela, c'est vrai que c'est pas l'essentiel et c'est vrai que si c'était manipulé en disant ah, regardez, montrez-les, stigme ce serait pas bien c'est pas mmh. ça le sujet, le sujet c'est le rapport à la vérité, le rapport à la vérité il est absolument essentiel dans une démocratie si on veut avancer, parce que si le peuple a l'impression que les dirigeants lui mentent comme 71% est que, est des Est-ce que c'est une impression, là, va...
2: beaucoup de Français vous disent non, c'est une évidence
19: c'est si En plus, si ben ça va encore plus loin, si c'est une évidence, alors le gouvernement peut se faire du souci et notamment ça peut se traduire dans les élections futures parce que un gouvernement qui n'a pas la confiance de son peuple dans les élections démocratiques il risque de, de, de moins bien réussir les élections. Et
15: et je pense ça. que ce n'est pas anodin qu'Emmanuel Macron ait euh, aujourd'hui euh, réagi dans West de france cest à ouais. que s'il ne déjuge pas euh, Gérald Darmanin et euh, le préfet l'Allemand, euh, malgré tout il exprime sa honte. Euh, ce sont des mots qu'on n'a pas entendus dans la bouche de, de Gérald Darmanin. Euh, il a très rapidement fait diversion, accusé euh, euh, deux policiers qui auraient fait un usage immodéré de gaz lacrymogène, mais à aucun moment, si ce n'est renvoyer la balle sur ses faux billets et, et, et faire des, 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 des contrefeux, à aucun moment, il y a une remise en cause de, de, de sa politique, de sa gestion euh, de, 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 cette, de cette soirée catastrophique. Donc, c'est heureux que le président euh, reconnaisse cette honte qui est partagée par tous les Français. C'est heureux qu'il demande la transparence. Mais on, est, on a quelques doutes quand même euh, quand on voit la manière dont euh, Gérald Darmanin aujourd'hui s'enfonce dans une dans une défense euh, qui, euh, qui fait la part belle euh, à la dissimulation, au mensonge, par omission et, euh, et, et d'autres...
19: Qui euh...
2: doit porter aujourd'hui la responsabilité de ce fiasco aujourd'hui, oh Bah
19: Moi, je pense que... Alors là, on peut, ne on peut pas viser une personne en particulier parce que c'est vrai que là, tout Il le faut monde... Bien demande... Non, mais tout, tout le monde demande allemand. la tête de, de Darmanin ou du, ou du préfet, préfet l'allemand. Moi, je pas pense la solution. que la situation est beaucoup plus grave que mmh. ça. Parce que ça, c'est encore de la politique superficielle. C'est-à-dire qu'il y a un problème, on fait sauter un type et on croit que le problème est résolu. Pas du tout. Le problème, c'est quoi le problème par rapport à cela, c'est que ça a montré tous les Français l'ont vu, qu'il y a eu des hordes de délinquants extrêmement organisés qui ne comptent plus par dizaines, comme dans les années 90, par centaines, je parle sous le contrôle du commissaire, mais maintenant, c'est des milliers de jeunes qui sont organisés avec talkie-walkie, avec téléphone, etc. et qui peuvent, quand ils voient que dans le dispositif, il y a une faille, foncer, matraquer, sauter les haies, etc. Donc, il y a une responsabilité collective et c'est une prise de conscience collective qui permettra vraiment de lutter contre cela.
2: En tous les cas, on peut se réjouir ce soir, pas de problème aux abords du Stade de France. Au moins, c'est une bonne voilà, chose. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et dans un instant, on va revenir sur la guerre en Ukraine. Ça fait 100 jours qu'elle a été déclenchée sur le terrain. L'armée russe a resserré son emprise dans l'est de l'Ukraine. On en parle tout de suite. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de Soir Info week-end avec nos invités. Raphaël Steinville, rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles. Mathieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Luc Gras, politologue. Adrien Dezemin, membre du comité de la rédaction de conflits, spécialiste de politique internationale. et va nous rejoindre dans quelques instants. Il sera en, en liaison avec nous. Il est en liaison avec nous, justement. On va. Euh, parler euh, de la guerre en Ukraine centième jour et puis euh, des rumeurs autour de la santé de Vladimir Poutine également mais tout de suite on fait un point sur euh, les dernières actualités et c'est avec Mathieu Devez
10: La réforme des retraites entrera en vigueur dès l'été 2023 annonce Emmanuel Macron interrogé sur la nouvelle méthode de travail promise pendant sa campagne électorale le chef de l'état indique qu'il souhaite la création après les législatives d'un conseil national de la refondation pour faire vivre les réformes. Un homme armé interpellé gare Montparnasse, l'homme en possession de deux armes, a été interpellé par des policiers qui effectuaient un simple contrôle d'identité et d'inspection des bagages. Cet habitant de Nice descendait d'un train en provenance de Bordeaux. Quand il a attiré le regard des policiers, il dit avoir été payé pour transporter le sac. Belle accolade entre Alexander Zverev et Raphaël Nadal pour un triste dénouement. L'Espagnol est en finale de Roland-Garros après l'abandon sur blessure de l'Allemand. Après un combat de plus de 3 heures de jeu, Zverev se tord la cheville. En larmes, il quitte le cours en fauteuil roulant avant de revenir en béquille pour saluer le public. Rafael Nadal affrontera dimanche le Norvégien Kasper Rud et visera un 14e titre à Roland-Garros.
2: Voilà donc euh, tout juste 100 jours que la guerre en Ukraine a été déclenchée. Alors sur le terrain, l'armée russe a resserré son emprise sur l'Est de l'Ukraine. Elle compte désormais 20% du pays, selon... elle contrôle l'armée russe 20% du pays selon Kiev. La diplomatie elle semble au point mort, un conflit de longue durée semble se profiler, même si la vie à Kiev semble revenir un peu à la normale, un sujet de Léo Marchegai.
13: La vie semble avoir repris son cours dans la capitale ukrainienne. Sur la place Maïden, les épaves des chars russes érigées en trophées de guerre contrastent avec les barricades encore debout. Comme pour rappeler que la guerre frappe toujours le pays.
6: Mon mari a défendu Kiev et maintenant il sert dans la région de Mykolaiv. Une cousine de mon mari est originaire de Mariupol. Ses enfants ont survécu, mais elle et son mari sont morts.
13: Ces 100 premiers jours de guerre auront notamment été marqués par les massacres de Boucha et le bombardement du théâtre de Mariupol par l'armée russe. Désormais, les combats se concentrent dans la région du Donbass. Pour Moscou, cette offensive vise toujours à libérer la population. Selon Volodymyr Zelensky, 20% du pays serait sous contrôle russe. Dans une courte vidéo prise devant le bâtiment de l'administration présidentielle, le président ukrainien s'affiche aux côtés de son premier ministre et du chef du parti présidentiel.
8: Notre équipe est beaucoup plus importante. Les
7: forces armées ukrainiennes sont ici. Plus important encore, notre peuple est ici. Nous avons défendu l'Ukraine pendant 100 jours déjà. La victoire sera la nôtre. Gloire à l'Ukraine.
13: Une vidéo qui rappelle celle du 25 février, au lendemain du début de l'invasion russe. tournée au même endroit, avec les mêmes collaborateurs, il appelait le peuple ukrainien à résister.
2: Adrien Desvin, spécialiste de politique internationale. Bonsoir. Vous êtes avec Bonsoir. nous. Alors au début euh, de, du, du conflit, les observateurs, notamment côté russe, pouvaient dire ça va durer cinq jours. Aujourd'hui, on est au centième jour de cette guerre. Comment l'expliquer
14: Eh bien, je pense que l'armée russe, dans un premier temps, en tout cas les stratèges russes, ont visé un peu trop, trop haut et trop fort. Hein. Ils ont dans un premier temps, euh, penser qu'ils pourraient s'emparer de toute l'Ukraine et qu'ils pourraient euh, probablement dégager euh, le président ukrainien Zelensky pour le remplacer par un, une marionnette euh, à leurs mains. Et la surprise est venue effectivement de, de Volodymyr Zelensky qui euh, a résisté beaucoup plus euh, fortement que prévu, qui est resté euh, dans sa capitale à Kiev, euh, qui a gagné en. En cohésion, alors que le régime ukrainien était donné pour euh, très faible, corrompu, avec des opposants euh, prêts à prendre la place euh, très rapidement. Et finalement, euh, c'est là la, la grande surprise euh, des Russes et même des Occidentaux, on peut le dire. Eh hein. bien ce régime a tenu bon et euh, a forcé l'armée russe à effectivement resserrer son dispositif et à revenir sur des objectifs beaucoup plus modestes et en même temps beaucoup plus réalistes qui sont euh, ceux de de remporter en fait le sud-est sud de l'Ukraine, de faire la jonction avec la Crimée, ce qui a été fait, de contrôler la mer d'Azov, ce qui a été fait, et euh, de desserrer l'étau sur le, le Donbass que euh, les, la, les, les Ukrainiens de, du, du sud-est vivent depuis maintenant euh, 8 ans, depuis 2014.
2: Ouais, Aujourd'hui, on, on peut le dire, la, la diplomatie est, elle est au, au point mort dans ce, dans ce conflit bah, – Il faut le déplorer, effectivement,
14: la diplomatie euh, est au point mort. On a eu quelques tentatives, souvenez-vous, euh, israéliennes, turques, même un peu chinoises, euh, mais bon, rien de très sérieux. Euh, en fait, les deux camps euh, sont vraiment décidés à se battre. Euh, on voit bien que les Russes euh, euh, n'ont pas du tout renoncé à leur guerre en Ukraine, ils fournissent un effort sur la durée. On est maintenant à 100 jours, vous l'avez rappelé, donc ça fait un gros trimestre. Et euh, les Ukrainiens, malgré les, les énormes dégâts que subit euh, le pays, eh bien, euh, veulent absolument euh, reprendre le Donbass, la Crimée, ce qui paraît complètement inatteignable. Donc on a l'impression que cette guerre peut durer encore euh, des années, des années.
2: Adrien, Dezoin, vous restez avec nous, Raphaël Steinville. On voyait le président Emmanuel Macron au début du conflit. Euh, on le voyait très présent. Hein. Il discutait avec Vladimir Poutine. Aujourd'hui, on a l'impression que... Il plus de discussion possible.
15: En fait, euh, vous pointez euh, du doigt une difficulté. C'est que effectivement, Emmanuel Macron était à la manœuvre. Euh, Emmanuel Macron euh, euh, parlait et à Zelensky et euh, à Vladimir Poutine. mettait en scène euh, quasiment immédiatement après ces discussions les éventuelles avancées qu'il pouvait, euh, qu pouvait observer. Mais je pense que ce qui rend compliqué aujourd'hui les efforts diplomatiques, c'est justement que euh, la France, euh, l'Allemagne euh, et son chancelier sont parties prenantes, de plus en plus prenantes dans ce conflit. Dès lors que vous officialisez... Euh, non pas seulement euh, imposer des sanctions à la Russie, mais livrer des armes et des armes lourdes parfois euh, à, à, à l'Ukraine, ça devient compliqué de, de faire asseoir à la table des négociations Vladimir Poutine et, euh, et Zelensky, euh, parce que vous n'êtes plus neutre. Euh, la, la position de la France qui... Euh, qui était pendant euh, en tout cas... Dans, troisième voie. Cette troisième voie, aujourd'hui, elle n'existe plus compte tenu de, 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 de la, la présence toujours plus forte et de, le, de, de, de la livraison d'armes euh, de, de la France, mais pas seulement de la France, de l'Europe, euh, aux Ukrainiens. Lugra, la, la France, elle a manqué un
2: coche à un moment donné dans la diplomatie, se détacher, se positionner un peu comme arbitre, si
19: je puis dire. Alors c'est une tradition euh, française, en mmh. particulier sous la Ve République, que celle de la troisième voie, c'est-à-dire ni alignée sur les États-Unis, l'OTAN, ni alignée sur ce qu'était le bloc de l'est euh, avant. Donc est-ce que la France a, a raté le coche En tout cas, le coche n'était pas facile à emprunter vrai. parce que euh, on peut pas condamner le président Macron à partir du moment où il a essayé de, de dialoguer. Le problème, c'est que moi je, je pratique la médiation et je peux vous dire que pour une médiation, euh, il faut que les deux personne, en les deux parties. Euh, S'engage à euh, dialoguer. Il faut donc une véritable volonté de dialoguer. L la difficulté, là, c'est que dans un premier temps, euh, euh, M. Poutine a agressé l'Ukraine, appelons mmh. les choses par leur nom, et qu'il euh, n'a pas voulu dialoguer. Donc à quel moment, par rapport à votre question, on a raté le coche Je ne sais pas, parce que quand vous avez l'un des, des, des euh, protagonistes qui lui-même ne veut pas euh, négocier, c'est la difficulté. Donc je répondrai à votre question par une autre question, Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui en Ukraine pour obliger Poutine à négocier Voilà, ça c'est la question centrale à laquelle les stratèges euh, s'attachent. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui C'est son... obligatoirement ben, une réponse militaire ou pas ben, C'est toute la question et c'est pour, pourquoi ça occupe en ce moment les stratèges. Est-ce qu'il faut continuer à essayer d'aller dans la voie de susciter une négociation avec quelqu'un qui n'en veut pas Il le dit lui-même. S'ajoute à cela la difficulté qu'aujourd'hui les Ukrainiens ayant 20% de leur territoire qui est pris ne veulent pas engager dans une situation où ils sont en difficulté la négociation. Donc il y a non seulement M. Poutine qui n'a jamais voulu négocier mais aujourd'hui il y a aussi M. Zelensky qui est devenu euh, une vedette un petit peu dans son pays, hein, un leader, un vrai leader qui a suscité une, un rassemblement autour de la nation ukrainienne qui font que probablement que M. Poutine a complètement raté son pari dans ce mmh. sens où il voulait, comme vous le disiez, prendre toute l'Ukraine, mais aussi euh, nier l'existence du fait national ukrainien. Or là, il le nourrit chaque jour qui passe.
2: Vladimir Poutine, on en parle dans un instant, mais peut-être Adrien Dezvin, aujourd'hui, la, la, euh, en fait, hein, euh, la
14: solution militaire est la seule
2: envisageable
14: Absolument, pour les deux parties, en fait. Pour l'instant, ils sont convaincus que la solution militaire est la seule envisageable. Mais euh, je serais ukrainien, je poserais quand même un petit peu des questions parce que euh, ils peuvent encore perdre beaucoup et l'armée la, ukrainienne n'est pas dit qu'elle résiste encore. Euh, énormément le rapport de force il reste quand même favorable à l'armée russe hein. donc euh, alors certes ils ont réussi à préserver euh, le, la partie ouest de l'ukraine parce que les, les russes ont fait une erreur euh, d'appréciation au tout début de la guerre mais attention là il peut y avoir une rupture euh, quand même du front au niveau de la partie est de l'ukraine et là ça pourrait se payer très cher donc euh, il... En plus, bon, le, le, le soutien occidental, euh, il, est, il est quasiment maximal parce que sinon, après, c'est un, une guerre stratégique, une guerre nucléaire, donc euh, évidemment, il en est pas question. Le but de l'OTAN, c'est aussi de, 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 de garder ce conflit au niveau régional, au niveau d'Ukraine, pour ne pas qu'il déborde en fait, sur, le, sur le reste de l'Union Européenne et, et ailleurs. Donc euh, non, à mon avis, il euh, y, y, y a urgence à négocier quand même. Alors dans ce
2: contexte-là, il euh, y, y a des rumeurs autour de la santé de Vladimir Poutine, hein, selon plusieurs sources, euh, issues du renseignement euh, américain. Vladimir Poutine serait très malade, et même euh, en fin de vie, les explications d'Adrien Spiteri.
17: Vladimir Poutine a-t-il reçu un traitement contre un cancer Selon l'hebdomadaire américain Newsweek, le président du Kremlin aurait été soigné en avril dernier avant de réapparaître sur le devant de la scène. Cette information, divulguée par trois responsables du gouvernement américain, est plausible selon ce spécialiste.
18: C'est vrai que depuis pas mal de temps, on s'interroge, et pas seulement ces mois derniers, mais même avant, on voyait apparaître Vladimir Poutine avec les traits bouffis, le visage gonflé. Depuis
17: le début de la guerre en Ukraine, chaque apparition de Vladimir Poutine est scrutée. Son état de santé fait l'objet de nombreuses spéculations, notamment à la Maison-Blanche.
18: Par définition, il faut se méfier des sources des renseignements parce qu'elles sont très souvent orienté par le pouvoir politique dans un sens ou dans un autre et on ne peut pas savoir réellement ce qui se passe.
17: Les renseignements américains ajoutent que le président russe aurait été la cible d'une tentative d'assassinat en mars, sans livrer plus de détails.
2: Adrien, on sait que les renseignements américains depuis le début de son conflit étaient plutôt bons. Cette information, comment est-ce qu'il faut la prendre selon vous On est dans le contexte de la guerre d'information justement où cela est
14: fort plausible. Difficile à dire, effectivement, une chose est sûre, c'est que Poutine il vieillit avec les années et que donc il arrive à un âge où on peut avoir des, des pépins de santé. Après, est-ce que c'est un cancer, un petit cancer qui est facilement euh, guérissable, est-ce que c'est beaucoup plus grave Ça, je, je, il n'y a que les médecins qui peuvent le dire, et je pense que c'est quand même l'information est très très poisonnée en Russie, Il est très secrète autour de de Poutine. Et effectivement, il faut se méfier de... En, en, en... Quand on est en guerre comme ça, euh, il faut se méfier aussi des informations qui, qui nous parviennent. Euh, voilà. Pour le reste, quel était le reste de votre question J'ai oublié.
2: Ah, oui. C'était effectivement de, de savoir comment prendre cette information, si effectivement elle était plus que plausible. Parce que c'est vrai que les renseignements américains, même si au début, beaucoup avaient des doutes. On se souvient... Euh, au, au début de, de, de cette guerre, les Américains prévenaient de cette invasion. Euh, beaucoup étaient, euh, prenaient cette information avec, avec des pincettes et ça s'est euh... avéré vrai. On a le sentiment que depuis le début de ce conflit, les Américains sont très bien enseignés.
14: Oui, bah, évidemment, le, le renseignement américain, c'est le meilleur du monde. Hein. Ils, ils ont <rire> des moyens bien supérieurs à, à, toutes les, à toutes les autres nations réunies. Donc, euh, ils maîtrisent euh, effectivement beaucoup ce, ce, ce champ d'action. Alors après, ils, ont, ils se sont aussi trompés beaucoup dans l'histoire dans récente des États-Unis. Hein, Souvenez-vous. L'Irak. Euh, voilà. Oui, tout le monde avait l'Irak en tête, effectivement. Voilà, l'Irak. Et, et puis, pour ce qui est de la prévision de l'Ukraine, bon, euh, il s'est avéré effectivement que Poutine a, a attaqué... Euh, mais enfin, moi, je, je reste persuadé que jusqu'au dernier moment, la décision était quand même dans les mains de Vladimir Poutine et qu'il pouvait changer euh, d'option pour peu que peut-être que des négociations s'engagent sur euh, la neutralité de l'Ukraine ou par exemple sur l'OTAN euh, et sur l'organisation de la sécurité en Europe. Peut-être que euh, tout aurait été euh, différent, que la décision euh, de Poutine aurait été différente. Donc euh, oui, il y a eu une forme de, de stratégie, euh, de, de, de transparence de, du, renseignement, euh, du renseignement américain, mais qui a été plus finalement euh, une forme de... Euh, comment dire pff, Je ne trouve pas mes mots. Mais pas d'excitation, mais enfin un petit peu d'énervement euh, des Russes qui ont essayé au contraire de dire non, non, on ne va pas attaquer. Alors qu'effectivement, ils étaient en train de se préparer, ils étaient en train de montrer les muscles, c'était évident. Et pas besoin non plus d'être un grand clair pour voir que quand vous avez des, des chars, des divisions, des corps d'armée qui se déplacent, effectivement, on peut imaginer qu'il va y avoir quelque chose. Ce n'était pas très dur à dire. Maintenant, euh, voilà, moi, je suis naturellement euh, toujours un peu méfiant de part et d'autre, évidemment, russe ou américain, des renseignements qu'on nous donne comme ça au jour le
11: jour.
2: –
14: Vous restez avec nous,
2: Adrien Dezuin, on continue à échanger autour de… Cette cent, ce centième jour de, de, de guerre en, en Ukraine, mais avant on fait le, le point info et c'est avec Mathieu Devez.
10: Au moins 4 morts et 30 blessés dans un accident de train en Allemagne. Ce train régional a déraillé dans les Alpes bavaroises, dans le sud de l'Allemagne. Des secours ont été envoyés de l'Autriche voisine et 6 hélicoptères mobilisés. La cause de l'accident est pour l'instant inconnue. L'Union européenne bannit la majeure partie du pétrole russe dans les six prochains mois. Une mesure prise dans son sixième paquet de sanctions contre Moscou afin de tarir le financement de la guerre contre l'Ukraine. L'Union européenne élargit aussi sa liste noire à une soixantaine de personnalités, dont une ex-gymnaste russe. Visée pour son rôle dans la propagande du Kremlin, des médias lui prêtent une relation avec Vladimir Poutine, une relation que le président russe a démenti. La famille royale britannique s'est retrouvée pour une messe célébrant les 70 ans du règne d'Elisabeth II. Une messe marquée par la première apparition publique du prince Harry et de sa femme Meghan au Royaume-Uni depuis leur départ pour la Californie il y a deux ans. La reine de 96 ans était cependant absente de la messe à la cathédrale Saint-Paul, apparemment fatiguée par le premier jour des festivités.
2: 100 jours de guerre en Ukraine donc et des rumeurs. On en parlait à l'instant sur la santé de Vladimir Poutine. Vous vouliez réagir, Lugra
19: Oui, euh, par rapport à la santé de, de Poutine, euh, je voulais dire ce que disaient nos grands-mères autrefois. Quand on veut abattre son chien, on dit qu'il a la rage mmh. ou la peste. Ça manifeste une impuissance de l'Occident par rapport à Poutine et ça souligne, et ça c'est intéressant au niveau institutionnel, combien le pouvoir en Russie est focalisée sur un homme, une sorte d'autocratie qui décide de tout, à se demander même si ce n'est pas lui seul qui a euh, donc euh, décidé de l'agression de la Russie avec quand même derrière, parce que c'est pas rien, des milliers de morts, des milliers de, de, de handicapés, des milliers d'orphelins, etc. Et alors ça, ça en dit beaucoup sur la, la situation. On est en 2022 et un homme décide pour des raisons de territoire alors qu'il a un sixième des terres émergées. La Russie, c'est un mmh. sixième des terres émergées de reprendre un territoire finalement pas si grand que ça. Et euh, ça en dit long sur euh, la stratégie. La question, euh, rappelez-vous au temps de Trump, euh, tous les conseillers de Trump avaient dit il ne faut pas toucher une oreille de maniers, le, le, le chef des services secrets, parce que là, vous, mettez, vous embrasez le Moyen-Orient. Mmh. Et Trump, qui était quand même un peu, un, peu, un peu hors norme dans tous les sens du terme, avait dit « Moi, ce type-là, je veux sa tête ». Et finalement, il a eu la tête. Et finalement, qu'est-ce qui a été derrière C'est qu'en touchant maniers, il a complètement désorganisé les services iraniens. Et aujourd'hui, on ne les entend plus. Donc la question est, est-ce que Poutine tient tous les leviers en Russie aujourd'hui, ou est-ce que euh, c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus euh, métastasé C'est ça la question.
15: Raphaël Stainville. Alors moi, je n'ai pas la réponse à cette question. En revanche, ce qui est certain, c'est que lorsque euh, l'on entend euh, qu'une agence de renseignement américaine ou à l'inverse que le pouvoir russe annonce des choses sur, sur l'Ukraine ou les états unis euh, on, on est obligé de prendre ça avec euh, euh, énormément de prudence. La propagande est une arme de guerre. Mmh. Euh, elle est pratiquée des deux côtés. Et donc, quand le, les Américains euh, soulignent euh, une faiblesse supposée de, de Vladimir Poutine, euh, une éventuelle maladie, euh, une tentative de, de renversement de, de Vladimir Poutine au mois de mars... Tout ça, bien évidemment, qu'on doit le prendre avec un princesse ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais en fait, tant qu'on ne peut pas le vérifier, tant qu'on n'a pas d'autres éléments pour corroborer euh, cette, euh, cette rumeur, on est obligé d'abord euh, de, de, de se dire que c'est peut-être de la propagande, peut-être de l'information, mais en tout cas, elle est pratiquée des deux côtés. Et certainement une marque d'impuissance de l'Occident oui, face à Oui, vous avez raison, qui... je suis assez d'accord
2: avec vous. Alors la propagande comme euh, arme de guerre, il y a aussi le, le blé, Adrien Dezoin, comme... Euh... Comme arme de guerre utilisée par Moscou, c'est une arme puissante aujourd'hui, cette question de blé, l'économie qui est chamboulée par ce conflit
14: – Alors l'arme économique, euh, elle vient quand même… Euh, alors évidemment, il y a la destruction du blé ukrainien dû à la guerre, donc ça c'est un, un effet direct et collatéral. Et il y a aussi euh, tout ce qui est sanctions économiques, hein, donc euh, qui ont été euh, décidées euh, bah, de part et d'autre, hein, en rétorsion hein, du, du monde occidental face à la Russie. Et évidemment, là, les Russie, en, en réponse à, à, à porter ces, ces sanctions également. Je voudrais euh, ajouter un petite chose quand même sur le débat sur la, la, la santé de, de, de Poutine et le l'utilisation qui pourrait être faite par, par les États-Unis, il y a peut-être l'idée qu'il faut encourager l'opposition russe euh, donc, euh, et la population russe en, en faisant croire ou en instillant l'idée que, euh, que Poutine est malade ou qu'il y a des attentats, euh, qu'il a échappé euh, finalement à, à des tentatives d'attentats. Donc son pouvoir n'est pas si, euh, si fort, sa popularité n'est pas si forte et que par conséquent ça peut susciter euh, une certaine déstabilisation politique. On parlait effectivement de la population qui pourrait se retourner
2: contre son, que son président. Euh, C'est un scénario envisageable ou, ou, ou pas encore Est-ce que Vladimir Poutine aujourd'hui est soutenu par les Russes
14: Eh bien euh, oui, en fait, depuis, le, depuis le, le début de la guerre, la popularité de Poutine qui était assez médiocre, on va dire, par rapport à ses meilleurs sommets de popularité, en fait, est en hausse, en hausse très nette depuis le début de la guerre. Il y a un phénomène de, de, de ralliement au drapeau qui est tout à fait connu des historiens. Et donc, à chaque conflit, la, la population se soude autour, autour du drapeau et ce, du chef de l'État. C'est quelque chose qu'on a d'ailleurs observé aussi en France par le passé. Donc, alors, en revanche, qu'on observe aussi, c'est qu'avec le temps, c'est ce, ce soutien immédiat qui est apporté en cas de conflit, il s'érode, il peut se fatiguer. On, on se souvient tous de la Première Guerre mondiale, hein, entre l'Union sacrée de 1914 et puis en 1917, euh, les, les, les premières rébellions dans les rangs, etc. Il est possible qu'avec le temps, euh, le, le, la popularité... C'est aussi vrai pour Zelensky d'ailleurs en Ukraine, hein, à un moment donné, il est possible qu'il y ait un tel, une telle envie de paix, une telle envie de... Un tel pacifisme qui, qui, qui est tout à fait naturel au bout d'un certain temps, vu les, les, les destructions, euh, que la popularité des dirigeants euh, s'érode euh, franchement.
2: Merci beaucoup Adrien Dezuin, membre du comité de rédaction de conflits et spécialiste de politique internationale. Euh, pour, euh, pour votre analyse ce soir, votre expertise. Il nous reste quelques minutes, messieurs, avant, avant de clore cette édition. Peut-être, on va respirer un petit peu avec ces images, avec le jubilé de la reine d'Angleterre. Deuxième jour des festivités aujourd'hui. La famille royale britannique qui s'est retrouvée cet après-midi pour une messe célébrée les 70 ans du règne historique d'Elisabeth II. donc La souveraine de 80 ans qui n'a pas participé à cette messe. Et L'image du jour, c'est aussi la présence de Meghan et Harry. Messieurs, peut-être un dernier tour de table ce jubilé de, de, de la Reine, qu'est-ce qu'il vous évoque
19: Luguin Il est assez fascinant pour un Français républicain de voir ce pays. Qu'est-ce que ça illustre Ça veut dire que les, 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 les Britanniques sont attachés à la continuité, sont attachés au respect, sont attachés aux traditions. Et on ne peut souhaiter à la France que d'avoir le même type de valeur pour enraciner les Français d'aujourd'hui, mais aussi les Français demain, dans des traditions françaises. Oui, la France a des a des, euh, des valeurs qu'elle peut très bien opposer euh, aux Britanniques, mais aujourd'hui, c'est une leçon de vie que nous donnent les Britanniques.
15: Raphaël, c'est un vil, une leçon de vie euh, des Britanniques Oui, en fait, j'irai dans, dans ce sens. C'est-à-dire qu'à euh, l'ubris du pouvoir euh, qui euh, souvent saisit un certain nombre de nos dirigeants euh, en France, mais on va dire dans un certain nombre de, de, de démocraties occidentales, euh, avec euh, euh, la reine d'Angleterre, c'est. Et son règne immense, c'est davantage le sens du devoir, euh, euh, le, le poids du devoir aussi. C'est-à-dire qu'elle euh, n'était pas conformée à, à devenir reine. Il a fallu que le destin s'en charge, mais elle a accepté cette charge. Et je ne crois pas qu'elle y trouve un immense plaisir, mais elle incarne ce sens euh, du devoir jusqu'au bout.
2: Un grand merci à vous messieurs d'avoir participé.